0: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem ESC-Kompakt live aus Rotterdam. Zumindest zwei Leute begrüßen euch heute aus Rotterdam. Dazu aber gleich mehr. Wir haben die ersten Proben hinter uns und müssen natürlich ausführlich darüber sprechen. Schön, dass viele von euch dabei sind. Und ihr kennt das mittlerweile schon. Wir starten aber natürlich mit unserem ESC-Kompakt-Jingle von unserem Star für Rotterdam. Jendrik.
1: Willkommen zur ESC-Kompaktrunde, sie ist bekannt in aller Munde.
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Offensichtlich sind schon ganz viele hier mit äh, auf YouTube dabei und im Chat. Und ganz besonders freue ich mich aber natürlich auch, dass drei meiner lieben Co-Blogger dabei sind. Wir haben nämlich einmal hier unten Max. Hallo Max. <lacht> ähm, vor allem auch äh, schön, dass äh, du dabei bist. Äh, ja, dust vorher will mir irgendwas zeigen, was ich nicht verstehe. Achso, wir machen erstmal Prost, wolltest du sagen, wahrscheinlich? N Nein, ich Hallo. wollte Max zeigen. Cheers. Zum Wohle.
2: Oh, ich habe kein Glas.
0: <lacht> also äh, erstmal Prost,
1: das musste sein. Ähm,
0: du
2: vorher wollte Max wir, wir zeigen. Haben
1: das wir haben dich doch extra mit Getränken verseucht für heute Abend. Und du hast kein Glas?
2: Nein, weil ich äh, bin gerade erst zur Tür rein. Äh, pünktlich für den Stream.
0: Ja, man muss dazu sagen, Max hatte angekündigt eine fünf bis 10-minütige Verspätung. Insofern freuen wir uns natürlich sehr, dass er pünktlich dabei ist. Und ganz besonders freuen wir uns, dass er dabei ist, weil er der einzige kompetente Gesprächspartner heute ist, denn Max hat im Gegensatz zu uns anderen ähm, heute zumindest teilweise die Proben gesehen und geblockt und wir anderen haben ja so halbes, zwei Drittel Wissen aus dem, was die anderen geblockt haben beziehungsweise was wir gesehen oder gehört haben. Insofern sind wir natürlich, äh, wie sowieso immer, aber heute ganz besonders auch auf die Mithilfe von allen Zuschauerinnen und Zuschauern ähm, angewiesen und das kriegen wir aber bestimmt super gut hin. Max ist der eine, der dabei ist. Dann haben wir auch dabei Peter live zugeschaltet aus Hamburg. Hallo
1: Peter. Guten Abend. Aber du hast es schon äh, richtig gesagt, ich bin heute nicht wichtig. Ihr beiden da oben seid aber in völlig ungewohnter Umgebung. Und äh, bevor wir über die Songs und die Proben reden, solltet ihr unbedingt mal erzählen, wie war die Anreise und wie sieht denn euer Heim aus, das ihr jetzt für 14 Tage
0: bezieht? Das kann doch jetzt gleich der äh, dritte beziehungsweise vierte im Bunde sagen, nämlich unser lieber Duspor, der wie gesagt hier direkt mit mir im Raum sitzt. Äh, wir sind für die nächsten zwei Wochen ein Haushalt. Und ähm, ja, Duspor, sag doch mal, wie das heute alles so war.
3: Genau, also Benny muss ich mal stumm schalten, damit ich äh, reden kann und hat er dann natürlich auch die Möglichkeit, jetzt was zu trinken. Da kann er einen großen Schluck aus seinem Glas nehmen. Äh, wir sind ähm, natürlich äh, sustainability-like äh, mit dem Zug angereist. Ich aus Hamburg und benny aus Frankfurt. Das lief alles, glaube ich, relativ reibungslos. Wir haben noch nochmal einen kurzen Schockmoment gehabt. Apropos, wo ist Max eigentlich? Das ist bei mir gerade schwarz, aber der kommt bestimmt gleich wieder. Ähm, als es plötzlich bei mir im Zug hieß, ich bin dann ja in den IC von Hannover nach Amsterdam irgendwann umgestiegen, dass der PCR-Test ähm, maximal 48 Stunden haben darf, wenn man einreist. Und bei mir ist dann auch kontrolliert worden. Ähm, dann habe ich aber festgestellt, dass das, also bei mir das angeguckt hat, dass alles okay war. Benny war ein bisschen unsicher, wie das jetzt bei ihm ist. Er ist dann aber, um das mal wegzunehmen, gar nicht kontrolliert worden. Darauf also. Es gab zwar den Hintergrund oder den Hinweis auch, man muss braucht einen PCR-Test wenn man nach Holland einreist und man soll sich dann auch hier in Quarantäne begeben. Aber das gilt für uns nicht, da wir die Akkreditierung haben für den ESC. Und dann haben wir uns, wir sind tatsächlich im Abstand von sechs Minuten ja am Hauptbahnhof an der Zentralstation hier in Rotterdam eingetroffen und haben uns da gesehen, dann im Vorjahr getroffen und dann haben wir schon unser Wohngebäude gesehen. Ich werde heute Abend noch einen Artikel Welcome in Rotterdam rausschicken. Da werdet ihr das auch nochmal von außen sehen. Wir haben dann ein bisschen auf unseren Vermieter gewartet. Wir haben das ja über Airbnb ge gemietet und waren mit dem eigentlich für Viertel nach zwei verabredet. Als er um halb drei noch nicht da war, rief ich dann an und fragte, wie sieht es denn aus? Hat er meinte ja, er, kommt gleich runter. Dann wird sich rausstellen, dass er hier im Gebäude, was eher so eine Mischung aus Apartment, ähm, Büro, Sonst was äh, Gebäude ist relativ hoch, 20 Etagen, 22 Etagen oder so. Wir sind jetzt in der sechsten, denn wir fuhren dann, ich habe es beim letzten Mal erzählt, wir waren da ja abgegradet worden von der sechsten in die siebte Etage. Heute sind wir dann, als wir in unsere Wohnung gegangen sind, die wir abgegradet worden sind waren da plötzlich noch standen auch Sachen rum von jemand der schon vor der Woche ein anderes Apartment hätte umziehen sollen. Das war also völlig unaufgeräumt, als wir da reinguckten. Und das war dem Vermieter wohl auch sichtlich unangenehm. Und dann meinte er so, er müsste uns jetzt wieder downgraden, nämlich die sechste Etage, aber dafür würden wir eine bessere Wohnung kriegen. Und so wenig, wie wir von der anderen Wohnung nur gesehen hatten, müssen wir sagen, das stimmt. Denn wir haben jetzt tatsächlich hier dieses geräumige Wohnzimmer, was ja so tatsächlich... Äh, Ziemlich, ähm, ich gehe mal mit euch rum, ähm, ziemlich schalt, wo wir hier hin die offene Küche haben. Das ist alles weit halt ganz schön. So, jetzt gehe ich ja mal am Benny vorbei, dass ihr wirklich seht, dass der Benny jetzt hier neben mir auf dem Sofa sitzt. Also, und vor allen Dingen, ich gehe mal mit euch ganz kurz raus. Wir haben nämlich dadurch jetzt noch die große Außenterrasse hier mitbekommen. Der Ausblick ist zwar nicht so schön, aber die Terrasse bietet doch einiges, wo man sitzen kann, wenn da mal schönes Wetter ist. Also, das ist hier nochmal, das ist unser Ausblick. Der hält sich jetzt echt so in Grenzen. Uns haben gesagt, das da hinten ist der Blick Richtung Süden, der wäre besonders. Da ist dann tatsächlich die Ahoy arena aber die kann man natürlich nicht von hier sehen. Also, und wir haben dann äh, doch zwei Schlafzimmer und Bad und alles mit dazu. Also, wir sind eigentlich sehr zufrieden. Wir sind ähm, sehr gut angebunden. Also, wir laufen fünf Minuten vielleicht bis zur Metrostadt zum Hauptbahnhof und die fährt dann direkt bis zur Ahoy arena und wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, hier im Gebäude ist der Albert Hein, ein Supermarkt, da waren wir eben auch schon einkaufen. Und wir waren auch schon in der Arena. Und da kann Benny, glaube ich, jetzt mal wieder übernehmen und noch gucken, was ich, oder ergänzen, was ich vergessen habe.
0: Ja, genau. Also wir haben uns dann ähm, heute vorgenommen, zumindest mal alle äh, Vorbereitungen zu treffen. Also sprich, vor allem erstmal unsere Akkreditierungen abzuholen. Man kriegt ja... Ähm, letztendlich nur so ein PDF zugeschickt und muss sich dann natürlich noch die richtige Akkreditierung holen, Ausweis noch mal vorzeigen, dann werden die ganzen Daten noch mal abgeglichen. Äh, man darf sich eine Maske mitnehmen, falls man keine hat, wobei dann die Frage ist, wie ist man eigentlich zur Arena gekommen ohne Maske, aber gut, ähm, die kriegt man gratis noch dazu. So, und dann ja neu in diesem Jahr äh, und hoffentlich das erste und einzige Mal, man darf natürlich nicht einfach mit der Akkreditierung, sobald man die abgeholt hat, einfach ins Pressezentrum äh, latschen, sondern muss erst noch ins Testzentrum. Dann sind wir also ins Testzentrum gegangen und ähm, Dusbra, müsst ihr wissen, ist der einzige gewesen, bei dem der einzige Journalist ever, ever, äh, bei dem heute dieser äh, Blasetest da äh, ge, ähm, geklappt hat, weil ähm, irgendwas hat mit der Temperatur im Testzelt nicht gestimmt und das heißt, alle anderen haben dann doch so ein Nasen-Rachen-Abstrich, äh, wie auch immer bekommen, also so ne den richtig lang, äh, ganz bis zum Ende der Nase sozusagen. Ja, es gibt Angenehmeres, aber das hauptsächlich ärgerliche war ähm, oder was heißt ärgerlich? Aber einfach äh, das Besondere ist das andere. Beim anderen hast du den das Ergebnis sofort. Also ähm, du wusste dann einfach sofort, dass er negativ ist und ähm, ich musste halt noch 20 Minuten warten und das war jetzt heute Nachmittag, deswegen haben wir es ja auch gemacht, kein Problem, aber wir müssen uns ja alle 48 Stunden testen lassen, beziehungsweise maximal alle 48 Stunden, weil sobald die 48 Stunden rum sind, funktioniert die Akkreditierungskarte nicht mehr, also dies ist ja elektronisch auch und ähm, du kommst halt nirgends mehr rein und wirst nicht durchgelassen und das Bedeutet also im Zweifel, wenn du Gefahr läufst, über diese 48 Stunden zu kommen, solltest du vielleicht lieber dann schon äh, ein bisschen vorher zum Test. Und ja, wie gesagt, wenn die Proben morgens um 10 losgehen, äh, kann das natürlich schon mal sein, dass man irgendwie da zur Halle gehetzt kommt und... Jetzt wissen wir zumindest mal, also A, haben wir morgen keinen Stress, morgen früh, wenn ich gleich ab 10 äh, Zypern bloggen darf. Und äh, B, wissen wir das aber auch äh, für zukünftig, dass wir im Zweifel vielleicht eher auf dem Heimweg am Tag vorher nochmal den Test machen. Oder wenn es halt wirklich gar nicht anders geht und wir den morgens machen müssen, dass man einfach nochmal, ja, also bestimmt eine Stunde Puffer vielleicht einrechnet. Ne? Weil man muss dann auch erst zum Testzentrum laufen. Wie gesagt, dann im Zweifel da auch 20 Minuten warten. Jetzt war heute noch nichts los. Wir sind sofort dran gekommen. Vielleicht muss man auch mal kurz warten, bis man überhaupt drankommt, äh, um dann wieder einmal um den anderen Pavillon rum bis zum Eingang Pressezentrum. Also ähm, ja, es äh, verlängert natürlich schon so ein bisschen die Wege. Wir haben schon auf unsere äh, Uhren und Handys und so weiter geguckt. Die Sch äh, Schrittzahlen für heute haben wir auf jeden Fall geschafft. Und ähm, ja, deswegen hat sich das auf jeden Fall gelohnt, so wie wir uns das gedacht haben, dass wir einfach schon einmal sozusagen da vorbeigucken und dann haben wir aber natürlich, nachdem wir das ganze Prozedere durchlaufen hatten, haben wir dann auch wirklich nochmal ins Pressezentrum geguckt, waren kurz da. Äh, da war noch nicht so super viel los, beziehungsweise also erstens ist noch nicht so super viel los. Äh, zweitens wird ja dieses Jahr überhaupt nicht vor Ort viel los sein. Und drittens waren wir dann aber eben auch erst am Nachmittag da. Und das heißt, die Proben waren schon rum. Wir haben gerade noch so die Pressekonferenz von äh, Leslie mitbekommen. Ähm, und insofern waren dann viele Journalisten einfach auch schon wieder äh, weg und unterwegs. Ähm Genau, ja. Ansonsten äh, muss man sagen, vielleicht noch äh, alles ist relativ weitläufig äh, da drin und ähm, was ja auch vorher angekündigt war schon, es ist, ist eben genau markiert. Äh, wo darf man in die eine Richtung laufen? Wo darf man in die andere Richtung laufen? Also da achten die schon ziemlich drauf. Im Pressezentrum darf man sich nicht wie sonst immer einfach einen Tisch aussuchen, sondern ähm, kriegt eben eine Tischnummer zugewiesen. Also alle Tische sind äh, streng nummeriert. Äh, es sind mehr oder weniger Einzeltische, kann man sagen. Und ähm, also du sitzt natürlich schon mit so einem kleinen Abstand daneben, jemand anderem. Und ähm, genau, aber es sind eigentlich einzeln, also es gibt keine Verbindung zwischen den beiden Tischen. Und ähm, ja, da kriegt man dann so eine Nummer. Wir haben jetzt heute ähm, komischerweise direkt eine Nummer bekommen, wo wir sozusagen unter einer Leinwand saßen. Wie gesagt, es liefen keine Proben mehr. Insofern war das nicht schlimm. Aber ähm, wären Proben gelaufen, hätten wir die Leinwand gar nicht gesehen. Und ähm, ja, insofern wissen wir jetzt zumindest auch schon mal für morgen, äh, welche Tischnummer wir nicht haben wollen, beziehungsweise dass wir eben beim einchecken im Pressezentrum, was man sonst eben nicht machen muss, weil man sucht sich einfach einen Tisch. Aber jetzt muss man eben immer da morgens hin und sagen, ich hätte gerne einen Tisch, bitte geben Sie mir einen. Dann können wir schon mal sagen, aber bitte nicht irgendwie am Rand und in der Ecke unter so einer Leinwand, sondern eher irgendwo, wo man die Leinwand im Zweifel gut sieht. Und vielleicht äh, finden wir da ja morgen oder übermorgen dann auch schon einen Tisch, äh, von dem wir dann immer auch sagen können, den hätten wir gern wieder heute, wenn es möglich ist.
3: Ja, ja hatte, äh, warte mal, ich kann da mal kurz reingehen. Ähm, weil man muss ja so vorstellen, dieses dieser, dieser Pressezentrumsraum, der ist halt schon auch wirklich sehr groß, also fast so groß wie eine Messehalle und dann sind da halt eben die 250, 300 Tische, die dann eben so in Blöcken zwar angeordnet sind, aber es gibt wirklich nur in den vier Seitenecken riesige Leinwände wo dann eben das Programm aus der Halle übertragen wird. Sonst war das im Pressezentrum häufiger so, dass noch zwischen den Tischen dann immer noch mal kleinere Monitore mit ähm, aufgebaut waren, wo man dann auch mit drauf gucken konnte. Und das, also damit es eben nicht so schlimmer, wenn man unter so einer großen Leinwand saß. Und ich weiß nicht, was ich das halt überlegt hat. Also Benni, korrigiere mich, aber ich habe halt keinen von diesen kleineren Monitoren gesehen, die so da dazwischen waren, sondern wirklich nur in den vier Ecken. Und das ist halt dann auch schon wirklich weit, wenn man es dann wirklich nicht genau sehen kann. Also das war jetzt nicht ganz so optimal, Ansonsten ist aber auch die Verbindung ähm, rüber dann, wo die Pressekonferenz stattfindet. Da wird der eine oder andere von euch ja sicherlich auch schon reingeguckt haben heute ähm, tagsüber, heute Nachmittag. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr eng, äh, sehr, sehr nah beieinander, dass man wirklich nur einmal über so einen Flur gehen muss, äh, also quer rüber und ist dann sofort in dem Raum, wo dann eben die Pressekonferenzen stattfinden. Ähm, da war ich dann bei der Pressekonferenz eben mit Leslie dabei und da sitzen eben die einzelnen äh, JournalistInnen dann auch relativ weit auseinander, einzeln gesetzt. Und ähm, der Moderator heute hat natürlich auch sehr viel ähm, Online-Fragen dann auch mit reingenommen. Also es war schon fast ein bisschen lustig, weil dann dann äh, manche sich dann so gemeldet hatten, so dass als ob die diejenigen, die vor Ort sind, ähm, fast übergangen werden, weil man eben bewusst natürlich auch die Leute mit reinnehmen will, die sich von extern dann äh, eben als mit einer Online-Akkreditierung dabei sind, dass die natürlich dann eben auch zu ihrem Recht kommen. Ich denke mal, das wird sich noch einspielen, auch über die nächsten Tage, wie dann so die Gewichtung dann damit ist. Aber ansonsten lief das alles so ganz gut. Apropos liefen, wir sind wie gesagt weit gelaufen. Wir haben auch mal geguckt, ob es dann für uns eigentlich auch so was wie eine Kantine gibt. Das war noch nicht so ganz einfach. Da ist auch die Wegführung, wo man in welche Richtung laufen muss und wie lang und dann wieder von A nach B geschickt wird. Wie immer beim ersten Mal, wenn man die Sachen dann kennenlernt. Aber insgesamt hat man schon den Eindruck, dass es wirklich sehr, sehr gut durchdacht ist. Die Holländer hatten ja auch sehr lange Zeit, sich natürlich darauf vorzubereiten. Also mit den ganzen Szenarien, die sie durchgespielt haben, um das eben großflächig da einzurichten. Also es lief alles soweit ganz gut. Wir sind dann ganz kurz noch von da dann zurück. Noch zwei Highlights: ähm, Wir fahren dann mit der Metro und haben auf dem Hinweg schon gesagt, so, oh, dieses dieser Speicher da könnte das nicht der Euroclub sein. Und wir haben es jetzt auf dem Rückweg dann nochmal mit ähm, überprüft. Da sollte da ja in dem Benny, wie hieß das nochmal, mal, ähm, die, da wo der, der Euroclub drin sein sollte, ein Silo, ein Mars-Silo, glaube Mars-Silo. Genau, danke. Ähm, das sind wir also vorbeigefahren. Das war natürlich echt schon ganz cool, ganz gutes Gebäude. Und danach haben wir gesagt Einkaufen und haben da nicht nur die guten Katja's, mit denen wir ja versorgt worden sind, sondern auch schon die gute Katja und zwar als XXL-Version gefunden. Ist tatsächlich ähm, auch von, vom selben Hersteller, also hat alles Hand und Fuß sozusagen und äh, vom Firmennamen hat Benny auch schon hingewiesen, da heißt es dann eben Katja faszin die Firma, und eben nicht Katjes. Also, wir sind bestens versorgt mit 450 Gramm XXL, um jetzt mit euch, wenn ich noch etwas vergessen habe, über die Proben von heute zu sprechen. Sind damit erstmal alle Fragen beantwortet oder habt ihr weitere Fragen? Sagt, legt gerne los. Ähm,
0: ich glaube, eine Frage ist jetzt noch offen, beziehungsweise gerade auch erst gekommen, nämlich die Frage, wie das denn eigentlich mit Maske ist. Und ähm, in der Pressekonferenz weiß ich es jetzt gerade gar nicht, das kannst du gleich nochmal sagen, aber im ganzen restlichen Pressezentrum ist es so, wenn man unterwegs ist, also läuft, dann ähm, muss man die Maske aufhaben und wenn man aber am Arbeitsplatz sitzt, dann kann man die Maske abziehen.
3: In der Pressekonferenz... Ja. so. In der Pressekonferenz habe ich mich selber gehört. In der Pressekonferenz ähm, ist es tatsächlich so, dass auf der Bühne, also Künstlerinnen in dem Fall und Interviewer natürlich keine Masken aufhaben. Die Journalistinnen, die dann unten sitzen, haben eine Maske auf und nehmen die ab, wenn sie dann halt eben eine Frage stellen können. Und lustig war es natürlich, weil es dann ja doch eben so diese Impulse gibt. Nach der Pressekonferenz gibt es ja immer. Die Foto-Opportunity, von der wir euch ähm, am Donnerstag schon ausführlich erzählt haben und die er bei dem einen oder anderen dann auch ähm, lustige Erinnerungen wachgerufen hat. Mhm. Obwohl jetzt noch gar nicht so viele da sind und das alles auch so ein bisschen abgegrenzt ist, dass man eigentlich irgendwie 1,50 Meter Abstand halten sollen könnte, drängelten sich dann doch auch die wenigen Leute, die da waren, ich tippe mal so 30, dann doch um diesen Bereich, äh, um dann eben ein Foto von, von Leslie da zu bekommen, sodass dann eben auch eine mal von den Ordnerinnen einschreiten musste, Hier erinnert euch bitte an den, an den Mindestabstand. Also das war da ein bisschen schwierig einzuhalten, aber die Maske haben alle drauf an der Stelle und man darf sie halt letztendlich nur im Sitzen abnehmen und dann eben für Interviews oder sowas. Aber das funktioniert bisher ganz gut, so wie wir es gesehen haben.
1: Aber dann entfallen ja auch die äh, magischen Selfies, ne? die normalerweise äh,
3: jede Pressekonferenz... Äh in der Zeit verdoppeln? Ähm, ja, also denke ich mal schon. Wobei, ich habe es dann halt so gesehen ähm, Dann von einer, die dann vor mir stand, die hat ein Foto gemacht, hat sich dann selber umgedreht. Und ein Foto, wo ihr Gesicht groß ist, im Hintergrund dann Leslie Roy zu sehen war, ist ja ein quasi Selfie, geht dann auch. Dann stehst du halt nicht direkt nebeneinander so und hier nochmal mit umarmen und ähm, Geschenk übergeben und so. Ähm, aber du kannst das im Grunde schon so hinkriegen, dass du dein Instagram-Profil trotzdem mit ESC ich und meinen Starfotos äh, voll machen kannst. Das beste
0: Foto von Leslie gibt es natürlich auch auf unserem Instagram Account, das äh, DuSpoir, wie er gerade ja schon gesagt hat, äh, unter hohem Einsatz äh, dann gemacht hat. Äh, insofern, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut auf unserem Instagram Kanal vorbei. Und äh, letzter Punkt vielleicht, bevor wir dann wirklich zu den Proben kommen, weil wir haben schon fast 20 Minuten geredet und noch gar nicht über die Proben. Ähm war aber alles was ihr
1: erzählt habt. Also, das, ja, ist, das ist schön. Würde würd <lacht> ich, würd ich nicht missen wollen und ich glaube, unsere Leserinnen und Leser auch nicht. Es war auch keine Kritik, auch. es war nur eine
0: Feststellung. Ähm, ich wollte nur noch sagen, was man natürlich schon auch in den letzten Tagen ja immer ähm, auf den diversen Kanälen gesehen hat, hat sich jetzt auch bestätigt, äh, als wir gerade so unterwegs waren. Also die Stadt hat schon relativ viel in Sachen ESC rausputzt gemacht, sei es Flaggen an allen möglichen Ecken und Enden oder eben diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Sp Laufbänder, Spruchbänder, Folien, die irgendwie an jedem Schaufenster, also ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, weil die brauchen ja von jedem dann irgendwie die Einverständniserklärung, dass sie das auch machen können. Aber also da gerade in der Fußgängerzone, wo wir gelaufen sind, ähm, geht das echt über, also ja, Block, ganze Blöcke entlang, über diese Ladenzeilen, ähm, dass eben äh, lied ehemalige ESC-Titel da drauf gedruckt sind oder auch aktuelle, also was haben wir vorhin, äh, Victoria, Cleopatra steht auf dem einen, äh, haben wir dann auch noch abfotografiert, äh, wird es vielleicht nachher in den äh, Artikel von Duispoir schaffen. Genau, also ähm, da man sieht auf jeden Fall, dass ESC ist, wenn man äh, nach Rotterdam kommt, in Rotterdam ankommt. Es steht auch gleich ein Riesenmikrofon vor dem Hauptbahnhof. Und ja, es ist eigentlich nicht zu übersehen. Und wenn man aus der U-Bahn-Station kommt, sieht man gleich die Ahoi-Arena. Also ja, äh, alles schön und alles so, wie es sein soll.
3: Eine Ergänzung noch, ähm, Benni, ganz kurz, weil wir ja eben durch die Fußgängerzone gegangen sind. Das war kurz nach 18 Uhr, weil wir ja recht noch einkaufen mussten, um dann rechtzeitig ja für euch dann da zu sein. Und das war genau der Moment, in dem die Außengastronomie zugemacht hat. Hier in Holland ist es nämlich so, dass ja die Außengastronomie geöffnet ist, allerdings nur zwischen 12, glaube ich, und vor allen Dingen aber bis 18 Uhr. Also um 18 Uhr müssen dann die Restaurants schließen, zumindest die Bewirtung, die draußen stattfinden darf. drin darf man eh nicht sitzen. Wir standen vor einer Ski hütte wo ich natürlich sehr, sehr gerne reingegangen wäre, um dann das holländische Apreski zu machen. Mit ihr Keller. Ja, mit Bierkeller und allem Pipapo, äh, ist natürlich die Frage, wie das funktioniert. Heute hat es hier auch relativ viel geregnet. Jetzt zum äh, Abend hin kommt ein bisschen die Sonne raus. Ähm, aber das ist irgendwie ganz interessant. Wir waren dann da kurz am Gespräch, wie man dann auch eben das Essen äh, sich besorgen kann. Also die Restaurants selber haben dann auch wie in Deutschland noch länger offen und man kann dann eben sich das Essen abholen oder eben auch entsprechend bringen lassen. Aber zumindest die Außengastronomie hat dann eben bis 18 Uhr offen und vielleicht schaffen wir es ja mal irgendwann, dass es vielleicht auch ein bisschen wärmer ist, nicht regnet und wir nicht in der Halle sein müssen, um da was zu arbeiten, um uns dann mal irgendwo in die Außengastform zu setzen. Das wäre schön und dann werden wir euch natürlich davon auch berichten. So, dann haben wir aber jetzt wirklich alles, Benni, oder?
0: Das würde ich doch auch sagen, wenn euch noch Fragen einfallen oder uns noch zwischendurch was einfällt, dann äh, können wir ja noch mal das nachholen am Ende, äh, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ähm, ich würde aber vorschlagen, wir gehen jetzt mal von oben nach unten die Proben durch, sprich von heute Morgen bis heute Nachmittag. Und das bedeutet, wir fangen an mit Litauen. The Roop Discotheque. ist ja doch einer der ähm, Mitfavoriten, nicht ganz super weit vorne, aber ich glaube in den Wettquoten so auf Platz, Sieben und ähm, The Roop leben natürlich auch vor allem davon, dass sie sich im letzten Jahr schon diesen Favoritenstatus ähm, erarbeitet haben und den eben auch in diesem Jahr halten konnten. Ähm, und was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass ähm, The Roop jetzt gerade im Vergleich zu den Wettquoten, wo sie wie gesagt so auf sieben und acht sind, ähm, in der letzten Zeit so ein bisschen schon als Geheimtipp fast gehandelt wurden, weil sie eben zum Beispiel bei unseren Songchecks oder auch beim Fanclub-Voting des ECG ähm, immer eigentlich besser abschneiden, als es aktuell die ähm, Wettquoten vielleicht vermuten lassen. Und insofern ist mit The Roop auf jeden Fall zu rechnen. Und mich würde natürlich interessieren, wie euch die... Probe heute gefallen hat, beziehungsweise zumindest das, was ihr davon gesehen habt, wenn ihr keinen ganzen Durchlauf gesehen habt. Max, möchtest du mal starten? Nee.
2: Eigentlich nicht, weil von Litauen habe halt <lacht> ich nichts mitbekommen. <lacht> Kann ich dann, nicht dazu sagen. Also wenn jemand irgendwo einen Schlüssel gesehen hat oder so, dann gerne.
0: Wenn sich gerade niemand freiwillig meldet, dann fange ich einfach mal an, weil. Ich muss sagen, ich war total ähm, begeistert von Litauen. Ich habe auch irgendwie so einen halben Durchgang gesehen, weil ich versucht habe, die Probe im, im Zug mir so halb anzugucken. Das ähm, hat nicht so ganz äh, geklappt, aber wie gesagt, zumindest so ein bisschen was. Und dann natürlich hinterher die ähm, Ausschnitte in dem groß, kurzen Probenvideo ähm, plus den Text, den Berenike geschrieben hat und eben auch die Fotos. Und ähm, es ist, glaube ich, so, dass zum einen der Auftritt mehr oder weniger der gleiche ist, wie der, den wir auch schon aus der Vorentscheidung kennen. Man äh, soll ja auch, wenn was gut ist, muss man es ja nicht zwangsläufig ändern. Insofern finde ich das Super, auch wenn Elias hier gerade kommentiert, er hätte sich mehr ähm, Innovation gewünscht. Aber ich finde, wenn es gut ist, kann man dabei bleiben. Und ich finde aber schon, dass sie an den richtigen Stellen, nämlich gerade was den äh, sich verändernden Backdrop angeht, äh, doch nochmal an ein paar Stellschrauben gedreht haben, um die Performance vielleicht besser zu machen. Also, und insofern würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, Litauen hat ähm, ja den, diesen Mitfavoritenstatus auf jeden Fall verdient und könnte doch nach wie vor weit oben mitspielen oder vielleicht weiter als wir denken. Und ähm, was ich nicht unterschlagen will, Berenike hat uns auch noch ähm, sozusagen geschrieben, wer sie besonders überrascht hat oder positiv und so und ähm, ja, hat auf jeden Fall äh, Litauen hier auch äh, bei sich auf der 1 äh, und sieht als sicheren Qualifikanten, das äh, noch dazu gesagt. Wer von euch möchte noch
1: was zu Litauen sagen? Ähm, gut, also äh, ich füge mal die Sicht eines äh, eigentlich Zuschauers, äh, von, also mir ist es ja ähnlich gegangen wie allen anderen, äh, die jetzt heute Abend hier jetzt live dabei sind oder auch später das auf dem Podcast hören, äh, ich habe äh, das heute ist der erste Tag, das erste Mal seit zwei Jahren ESC, ich finde das ist ein super Adrenalin-Gefühl, ne? äh, dass das mal wieder... Äh, Wirklichkeit wird. Na? Und äh, wenn ich eure Erzählung höre, kriegt ihr die Gä Gänsehaut, weil man nur noch das Gefühl hat, Mensch, ist ja doch einiges doch auch erhalten, äh, wie es so war. Äh, insofern habe ich das heute mir alles sehr intensiv angeguckt, aber halt aus der Zuschauersicht, ich habe vielleicht einen kleinen ähm, Adrenalinschub und auch Wissensvorsprung über die WhatsApp-Gruppe, weil ja Berenike da auch viel von ihren Eindrücken hinterlassen hat, davon bin ich jetzt natürlich geprägt. Ähm, ich fand, äh, abgesehen davon, dass mein Highlight des Tages jetzt schon feststeht und eure Dachterrasse ist, weil die ist richtig klasse. Ich hoffe echt für euch, dass ihr gutes Wetter kriegt, na? weil diese, also ich würde auch die, die Sicht ist auch, äh, ist doch gar nicht so schlecht. Man äh, guckt ja durch diesen Winkel äh, super auf die Skyline und das sieht super eingerichtet aus, das ist richtig klasse. Also das ist mein Highlight, aber ich fand Roop auch klasse. Ähm, wir blicken ja noch auf alle Proben einmal wahrscheinlich ganzheitlich. Na, es ist nicht mein Favorite of the Day, aber ich würde auch sagen, äh, es ist halt äh, bestellt und geliefert wie bestellt. Also äh, zwar gut äh, vorverkauft, äh, es ist bewährt sich immer, wenn man mit einem Konzept anreißt, was rund ist und was im Zweifel schon beim nationalen Finale zum Einsatz kam. In Klammern, siehe Mello. Ja. Insofern, in Klammern, äh, deshalb ist ein nationales Finale auch gut. Klammern. <lacht> deshalb ähm, glaube ich auch, dass äh, die mindestens die Platzierung erreichen, die sie jetzt in Wettquoten haben, eher mehr. Ich muss sagen, mein Highlight des Tages war auch, auf die Wettquoten zu gucken nach dem Auftritt von Russland, weil ich dachte, die gehen jetzt hoch in
3: Wettquoten. Aber, aber, aber sind sie das gar nicht? Oder ich habe jetzt nicht nochmal die Wettquoten geguckt? Also, also hat als sich das hat ich, nicht Als ich
1: zuletzt geguckt habe, nicht. Also damit habe ich es ja schon vorweggenommen. Ich fand das spektakulär, auch im Vergleich zu dem, womit man so gerechnet hat. Stopp! Du Sport, möchtest du noch was zu Litauen sagen?
3: Genau, mach dich mal stumm, damit wir das, also läuft ja mal so ganz gut. Ähm, nein, also ich wollte nur noch mal mit, mit einhaken, also die, das, es war ja ein Unterschied wie Tag und Nacht auch beim litauischen Vorentscheid, ne? also nicht nur das Ergebnis nachher, sondern ab dem Moment, wo dann The Roop ähm, in diesem Vorentscheidung mit angegriffen haben, hast du halt gesehen, ähm, was europäisches, professionelles Standard, also ein Niveau hat, mit dem du was erreichen kannst und was eben nette, wir versuchen es eben auch mal, Beiträge sind. Und die haben, das, dafür kenne ich jetzt The Root nicht gut genug, ähm, das be, also begründen zu können. Um, ich weiß gar nicht, ob die mit einem äh, professionellen Choreografen zusammenarbeiten oder so, aber sie haben da wirklich einen Zugang, die machen da ein rundes Paket raus. Und da stand genauso eben bei der Vorentscheidung fest. Ich habe das äh, mir natürlich auch bewusst äh, auf Berenikes Hinweis äh, den Hintergrund natürlich angeschaut. Ich finde ihn jetzt nicht so, so spektakulär anders, aber er unterstützt das eben positiv. Gerade natürlich eben das äh, Lila mit dem Gelb, das äh, kracht nochmal richtig mit rein. Also Lila und Chorkis haben wir ja später hoffentlich bei den Dänen auch noch ein bisschen. Aber es gab äh, einen äh, Kommentar, hatte ich hier eben gesehen, dass das, ähm, ich weiß gar nicht, wer das mal geschrieben hatte, dass das Gelb so ein bisschen verwaschen aussehen würde. Ähm, das, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das kann natürlich auch sein, dass es jetzt in diesem Video nur aussah. Man muss ja berücksichtigen, die Videos die jetzt veröffentlicht worden sind, das sind ja nicht die Fernsehbilder, sondern das sind ja, oder nur zum Teil, korrigiert mich da, sondern das sind ja noch andere Kameras, die dann auch mit vor Ort sind, mit denen das aus einem anderen Winkel aufgenommen wird und das dann eben da noch nicht alles sitzt und dann auch in der perfekten Schärfe rüberkommt. Also, ähm, ich vermute, ich kann den Gesang halt überhaupt nicht bewerten. Aber ähm, jetzt muss man mal gucken, der Choreograf tanzt mit auf der Bühne und hat auch die Choreografie für DE gemacht. Na, da sind wir mal umso gespannter, wenn unser Jendrik auf der Bühne steht. Danke. Wir haben, Wendy, was war das nochmal? Wir haben heute gesagt, wenn wir äh, dass diese Frage jetzt an unsere äh, Leser und, und Zuschauerinnen geben würden irgendwas, was wir nicht wussten, die wüssten ja irgendwas vor, mit rein und raus ähm, irgendwas aus der
0: Landwirtschaft also irgend so ein Spruch. rein
3: in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, jetzt habe ich es auch darüber haben wir gesprochen wir hätten gedacht, ihr hättet das als Schwarmintelligenz so hingekriegt wir wussten, dass es landwirtschaftlich ist jetzt wissen wir, dass die Kartoffeln waren, danke dafür damit zurück äh, zu Litauen oder auch schon nächster Schritt dann zu Anna Soklitsch oder Max, willst du noch was äh, zu Litauen sagen?
2: es ist wirklich an mir vorbeigegangen also ich habe mich da schon, also zu Slowenien und sowas kann ich was sagen, aber
0: Ja, dann schieß doch gleich mal los, weil wir kommen ja jetzt auch als nächstes zu äh, Slowenien. Anna Soklic mit der großen Stimme und dem Lied, das Amen heißt Max, wie fandest du die Probe, beziehungsweise das, was du sehen konntest?
2: Ähm, ich kann, also mein Morgen war nicht so spektakulär wie euer. also ich bin jetzt echt also ich freue mich für euch und bin etwas neidisch ich versuche es zu unterdrücken. <lacht> naja, nee, aber ähm, äh, für mich war es ja auch neu, also dieses Online-Press-Center, da habe ich mich schon gestern registriert. Da war natürlich ähm, zu der Uhrzeit, wo ich mich äh, da umgeschaut habe, nicht so viel los. Heute Morgen war es dann eher so. Und dann ähm, habe ich Anna im Hintergrund gehabt, habe aber meine Rehearsals vorbereitet, habe sie gehört, habe nicht so viel gesehen, aber... Das, was ich gehört habe, war natürlich spitze. Also ihre Stimme ist super. Das haben auch alle in diesem Press-Chat gesagt. Also da kann man nicht meckern. Das war Studio-Version einfach. Vielleicht sogar besser. Und ähm, das, was ich visuell gesehen habe, hat mich irgendwie an Edurne erinnert. Spanien 2015. Weil, ähm, Aber sie hatte
3: nicht den Hintergrundtänzer dazu, der sie dann wegträgt und ihren Schleier wegzieht. Der so ein bisschen leichten, leichten Silberblick hat. Süß. <lacht>
2: Stimmt, übrigens Italiener. Ähm, nee, hatte sie nicht, also ich habe sie nicht gesehen. Ähm, vielleicht kam dann noch irgendwann, aber ich habe sie, wie gesagt, nicht gesehen. Ich habe aber die ersten, ich glaube, die erste Minute war das. Äh, und das hat mich irgendwie daran erinnert, einfach weil äh, sie alleine da stand. und im Hintergrund war so ein bisschen äh, Universum-like was zu sehen. Und ähm, ja, mir ist aufgefallen, dass das, das, das Lied war noch nie so wirklich ähm, auf meinem Schirm. Heute dachte ich mir, okay, eigentlich sind die Strophen ziemlich cool und eingängig. Okay, eigentlich ist der Refrain gar nicht mal so schlecht. Okay, es ist so ziemlich kirchlich, gospelmäßig mit, mit Amen und Halleluja und sowas. Aber es ist, kein, es ist kein schlechtes Lied und dann kommt ihre Stimme noch dazu. Deswegen, also ich, ich sehe sie so, wie ich das mitbekommen habe, auf jeden Fall im Finale jetzt irgendwie. War eine positive Überraschung bei mir heute.
0: Peter nickt schon.
1: Peter, deine neutrale Bewertung. Also äh, erstmal möchte ich sagen, wenn man diese Clips sieht, also diese 30-Sekunden-Clips, die auf, äh, bei uns und bei Eurovision TV zu sehen sind, dann hat man jetzt noch nicht äh, einen Eindruck vom Fernsehbild. Das ist doch noch alles sehr, sehr vorläufig und äh, abgesehen davon, dass es kurz ist. Also bei Russland beispielsweise du das ja ein bisschen techy, aber ich glaube, dass das genial äh, aussehen wird. Und bei Anna weiß ich nicht, ob es gut ist, dass sie da ganz alleine ist. Aber vielleicht klappt's. es. Ne? Alles, was Max gesagt hat, habe ich auch so empfunden. Die Stimme ist einfach brillant. Das ist echt eine der besten Stimmen, die der ESC in den letzten zehn Jahren erlebt hat. Und vor allen Dingen auch, weil äh, jedes Mal, wenn sie Amen singt, Sie singt es ja wirklich jedes Mal neu. Ne? es ist, äh, Sie holt aus der Stimme halt so viel raus, improvisiert zum Teil auch leicht. Es ist ganz, ganz großartig. Ich, äh, ich werde richtig pathetisch, wenn ich darüber nachdenke. Es ist einfach eine tolle Frau, eine tolle Stimme. Leider ist der Song endlich, äh, was das, was man da rausholen kann, angeht. Aber äh, so wie sie heute war, auch im Vergleich mit dem, was man heute noch gesehen hat, und heute haben wir alle ihre Wettbe Wettbewerber gesehen, weil die Hälfte ihrer Wettbewerber aus dem äh, ersten Semi. Sie wird auf jeden Fall ins Finale gehen mit den Titeln.
3: Okay, das ist aber ja nicht selbstverständlich und das wurde ja bisher eigentlich auch von von den meisten anders gesehen. Insofern, das ist ja erstmal schön zu sehen, dass tatsächlich diese Proben oder die Entscheidung fällt auf dem Platz oder wie das bei den Fußballspielern heißen könnte, ähm, dass das dann tatsächlich dann noch was mitbringen kann. Ähm, ich Mich haben jetzt die Backdrop-Bilder nicht so umgehauen. Was ich ganz gut fand, ist, dass das offenbar ja nochmal eine Veränderung geht, dass du wirklich auch mit diesen Hintergründen spielen kannst, weil es auch verschiedene Winkel gibt und dann verschiedene Sachen damit eingeblendet werden können. Ich habe zeitweise so gedacht, so boah, das ist so ein bisschen wie bei Blas Kantor in, ähm, in der spanischen Vorentscheidung, ähm, dass da so ein bisschen diese ähm, Corona da ist oder die Sonne, aber die, da, da, da spielen sie ein bisschen mehr noch mit, aber mich, mich hat es also das kommt darauf an, wie das Fernsehbild das nachher einfängt, ich hoffe, dass sie da einen, einen schönen Clou mit dabei haben, ansonsten kann das auch so ein bisschen an einem vorbeiöden und sagen, das sind schöne Bilder im Hintergrund, die jetzt, aber warum ist jetzt da so eine Sonne, wenn ansonsten Amen angesagt ist, also Weiß ich nicht, ich müsste es jetzt einmal tatsächlich auch einmal so im vollen Durchlauf sehen, ich habe jetzt auch nur diese 30 Sekunden, ähm, deshalb bin ich bei solchen, also tatsächlich bei statischen Einzelauftritten, hier stand ja auch gerade in den Kommentaren, das ist so die singende Freiheitsstatue, zumal mit ihrem weißen Hosenanzug dann, ähm, ist es noch für mich nicht in Stein gemeißelt, aber es kann natürlich sein, dass die Jurys das dann im Zweifel auch mit, mit rüber hiefen.
0: Also ich ähm, muss dann äh, widersprechen. Ich glaube, dass es ganz schwer wird und ähm, gehe eigentlich im Moment davon aus, dass sich Slowenien nicht qualifiziert aus äh, zwei Gründen. Nämlich zum einen, es wurde gerade schon in den Kommentaren geschrieben, ähm, wir wissen ja auch auf Grundlage sehr fundierter Analysen äh, auf ESC Kompakt, dass die Startplätze schon äh, auch mit Ausschlag geben und ich glaube einfach mit diesem starken Gerangel auf den ersten drei Plätzen oder sprich auf Platz 1 und 3, muss ich vielleicht sagen, also mit Litauen und Russland auf der 3, von denen ich bei beiden ausgehe, dass sie sich sicher qualifizieren, da ist schon einfach aufgrund der Startnummer und weil sie eben zwischen diesen beiden sehr starken Beiträgen sitzt, Anna einfach ähm, ja, hat nicht so viel Glück gehabt bei der Setzung der Startreihenfolge, das muss man sagen. Und dann kommt eben dazu, es reicht nicht nur, dass das Staging gut ist, sondern es ist eben so dadurch, dass der Song so viel schlechter ist als angekündigt und als erhofft. Ähm braucht es einfach ein Überstaging eigentlich, um diesen Song ins Finale zu hieven. Und das habe ich jetzt, nach dem, was ich heute gesehen habe, ähm, habe ich nicht den Eindruck, dass das dieses Staging ist. Also da hätte wirklich eine riesengroße... Ähm <lacht> Vielen Dank fürs Nachschenken, Duisbar. Da hätte wirklich eine große Überraschung, irgendwas Hammermäßiges kommen müssen. Und ähm, ich glaube, das ist es leider nicht, und deswegen ähm, denke ich, dass es weiterhin sehr, sehr schwierig wird für Slowenien, äh, bis eventuell sogar unmöglich. Aber so weit will ich jetzt vor der zweiten Probe noch nicht gehen. Ähm, vor allem nicht, bis ich selbst den kompletten Durchlauf gesehen habe. Aber ja, wie gesagt, aktuell halte ich das für
1: eher schwierig. Auf jeden Fall war sie besser als erwartet. Sie muss äh, auch gar nicht äh, top notch sein. Sie muss nur besser als die anderen sein. Und da war heute teilweise einiges nicht so im grünen Bereich. Und das lässt mich hoffen, dass Anna es dann doch schafft. Aber dann wird es halt im Finale natürlich auch nicht mit einer, äh, mit einer äh, hohen Platzierung. Aber sie ist dann wenigstens dabei und wir können sie lieb haben.
0: Äh, ich ah, glaube, dass du da das... Erste Semifinale ein bisschen unterschätzt, wenn du denkst, dass so nach dem Motto unter den Blinden ist der einäugige König, kommt dann einer weiter. Das sehe ich, im, also im zweiten Halbfinale könnte das durchaus passieren, aber äh, dass da jetzt noch mal ein gutes Staging oder auch eine tolle Stimme oder sowas den Ausschlag gibt, aber im ersten sehe ich das ehrlich gesagt ähm, nicht aufgrund der starken Beiträge, die da drin sind und die dann auch morgen noch kommen werden. Ähm, anyway, wir gehen direkt einen Schritt weiter und kommen auch zu Startplatz 3, nämlich zu Russland. Ähm, Russland, Peter, da habe ich dich vorhin schon mal gebremst. Ähm, deswegen mach du doch vielleicht jetzt mal den Aufschlag.
1: Was sagst du denn zur russischen Probe? Ähm, also bei Russland ist es so, das habe ich von Tag zu Tag mehr lieb. Und der heutige Tag hat mich in diesem Liebhaben bestärkt. Na? Ich fand die schon super, das Video, was die eingereicht, ha äh, eingereicht hatten zu Spanien, also zu der Pre-Party in Spanien, wo ich ja die, die hier live geblockt habe, das war einfach brillant. Und ich glaube, die haben sich eine ne Menge ausgedacht, auch äh, für ihren Auftritt. Ich glaube, dass da gilt eigentlich das, was ich eben schon gesagt habe, dass man aus diesen 30 Sekunden, ich habe ja nur die 30 Sekunden, und das halt, was meine äh, geschätzten Co-Blogger Max und äh, Berenike so gesagt, gewhatsappt und auf dem Blog geschrieben haben. Ich glaube, dass es das auch ein genialer Auftritt werden wird. Die Botschaft ist klasse. Es hat äh, russische Wurzeln, ist aber trotzdem mega modern. Und vor allen Dingen auch, hat es hat einen Augenzwinkern. Das finde ich ganz großartig daran. Das war für mich deshalb heute das Highlight des Tages.
3: Also ähm, ich kann bei Russland auch mal reingehen. Ähm, die, also Berenike hat es ja auch äh, dargestellt, also Russland weiß halt eben auch, wie man stagen muss. Ähm, Wenn es dann darauf ankommt, das kann halt auch mal ein bisschen too much sein. Wir erinnern uns, äh, ich, ich vergesse jedes Mal wieder den Namen ähm, von der Sängerin, die dann halt im äh, Halbfinale gescheitert ist, äh, die dann dann noch auch, äh, auf diesem hohen Berg saß, also auch so auf dem Vulkan. Also das war halt auch alles irgendwie too much from everything. Help, mir doch mal wieder, wie sie heißt. Ich habe schon wieder verdrängt. Ja. Julia, irgendwas? So, danke schön, Julia ähm, das war, war das in Stockholm, wo die dann daraus geflogen ist? Oder war es Wien? Weiß ich nicht, aber da so die, zu diesen Zeitpunkten war es da irgendwann. und ähm, Ich glaube in Lissabon, oder? Weil ähm, 2017 der Ukraine sollte sie, da
0: ist Russland dann nicht angetreten. Und dann 2018 war sie. In Wien war der beste russische
3: Song aller Zeiten. Mit Polina Gagarin, Million Voices, was ja auch mehrfach schon interniert worden ist und natürlich durch Tussel, über den wir gleich auch gehen werden, natürlich auch nochmal mit zu neuen ich Ehren Ich wollte gerade fragen, das wird doch dieses Jahr gecovert, wenn ich das richtig in
0: Erinnerung habe, oder? Neuauflage.
3: Und ähm, jetzt aber, also, ähm, ich will da nicht... Also ich bin jetzt nicht unbedingt der große Fan vom russischen Beitrag, weil es ist, ich glaube, mir geht es ja eh nicht wie Max. Das ist normalerweise ein Beitrag, den ich jetzt so in der Playlist nicht durchhören würde. Du hast es ja auch, glaube ich, geschrieben ne, bei deiner äh, Beschreibung davon. Aber äh, der, der Beitrag, und das war eigentlich auch bei der Vorentscheidung schon so, Der fesselt halt, da passiert was. Und du willst wissen, wie es musikalisch weitergeht. Was, was hauen sie da jetzt noch raus oder wie 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 geht das zusammen? Ist das immer noch schlüssig? Und das ist es ja, trotz der verschiedenen Stile und der verschiedenen Arten. Und diese quasi lebende Autoscooter-Matroschka, äh, die dann aus der heraussteigt das ist natürlich echt, auch wenn man ein Hingucker, das bringt, finde ich, dieses Thema Trickkleid, über das man ja eigentlich nie genug reden kann, nochmal auf eine ganz neue Geschichte. Auch wenn wir nachher über Vasil reden, ist das Thema Trickkleid ja auch nochmal altgroßes. Und ich finde, sie macht einfach die Tür auf und tritt da raus. Das ist halt auch ganz großartig gelöst. Das erwartet man jetzt auch gerade bei Russland gar nicht so unbedingt. Also, dafür auch äh, alle Daumen hoch und hatten wir ja schon vorher darüber gesprochen. Also, das finden wir auf jeden Fall im, im Finale, ob es ein Dark Horse wird. Klar, ab wann, wann ist man ein Dark Horse? Das kann Max vielleicht auch nochmal sagen. Oder war Benny das mit den Dark Horse, Horses? Benny war es. Aber ich will auch die Top Ten nicht mehr ausschließen für Russland. Klar, also, das ist äh, durchaus im Bereich, Bereich des Machbaren. Max.
2: Mir wie nach dem Auftritt. Ich weiß immer noch nicht, wo ich anfangen soll, wo ich enden soll. Es war, war wirklich geflasht einfach. Mir ist das ganz zum Schluss dann echt aufgefallen, was so Dusbohr ein bisschen gesagt hat. Ähm, ich, ich skippe das echt. Ich, immer wenn es in der Spotify-Playlist kommt, dabei mag ich ja eigentlich den Beitrag. Ich habe ordentlich Punkte gegeben. Aber es ist jetzt nichts, was man so privat einfach hört, oder wenn ich im Auto unterwegs bin. Ähm, wenn man das Ding aber sieht, wenn man sie sieht, wie sie performt und die Gestik und die Mimik und ähm, was die so vom Stapel lässt, auch wenn man in <lacht> also nichts versteht an meiner Stelle, ähm, das ist einfach super und es fesselt und, es, und man, man groovt da total mit und ähm, man ist da voll dabei und dann bringt sie das auf die Bühne, was sie heute auf die Bühne gebracht hat. Also es, ich habe dann Audio gemacht. An einem, an einem spanischen Kumpel, der hat mich gefragt, was ist jetzt mit Russland, er hört man schon Russland und ich habe einfach auf den Bildschirm geschaut und es nicht, ist nichts passiert ich dachte, nee, eigentlich nicht und dann ähm, gab es so einen Cut und auf einmal war sie da, also irgendwie das, das, äh, die ersten vier Sekunden haben mir gefehlt und auf einmal war sie einfach da und ich sehe einfach dieses Matroschka-Kostüm und die Gesichter, die sie macht und ähm, das wird meistens auch von oben gezeigt, deswegen, man sieht einfach, wie sie von oben dann so rumwirbelt und es ist so lustig, es ist so lustig, Leute. Und einfach alles, was sie dann dazu macht. Ähm, ja, es war äh, Entertainment pur, drei Minuten lang einfach. Und dann aber gleichzeitig diese Message und gleichzeitig dieses, ähm, ja, einfach äh, Empowerment und diese Zoom-Bilder, die man dann, also diese Zoom-Videos, die man dann im Backdrop sieht. Und äh, was mir dann auch später nochmal aufgefallen ist, in dem Moment, wo man diese Leute sieht, drehen die sich ja um und singen zu denen und das, ist, das sind schon starke Bilder und ich glaube, das kann sehr gut wirken und es wird absolut kein Welthit mehr und auch kein Hit in Russland, glaube ich, oder in Europa aber ich glaube die schafft es auf jeden Fall ins Finale und ich glaube, da kann sie auch ordentlich was reißen. Gewinnt nicht, aber ich glaube, Top Ten auf jeden Fall, irgendwie nach der nach dem ähm, Statement heute
0: ich habe ja äh, gerade jetzt überlegt, was kann ich noch sagen, was ihr drei jetzt nicht gesagt habt. Jetzt hast du mir es aber kurz vor Schluss noch weggenommen sozusagen, weil ähm, ich finde auch, dass es wirklich gut umgesetzt ist die ähm, Botschaft, die in dem Lied steckt. Ähm, und also dieses, wie soll man sagen so ähm, dieses traditionelle, was ja sozusagen durch dieses Trickkleid, aber auch durch das, was auf dem Backdrop pass im Backdrop passiert, ähm, verkörpert wird und dass sie sich dann sozusagen daraus befreit und dann hinterher eben auch den anderen sagt so im Sinne von ihr könnt alles schaffen so und äh, ja seid da nicht gefesselt ähm, also das finde ich einfach wirklich ähm, super gelöst weil ähm, ihr wisst ich habe das auch im, im Bezug auf manchen Song ich weiß jetzt schon gar nicht mehr wann ich das hier gesagt habe aber auch vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, dass ich mittlerweile dieser Botschaft, so wichtig ich die ja auch finde, aber wenn man eben in jedem Jahrgang fünf, sechs, sieben Empowerment-Songs hat, ähm, ist es irgendwann auch, finde ich, finde ich, drüber. Und da treffen nicht immer alle auch die den richtigen Ton finde ich, weil ich finde viele einfach zu platt. Und ähm, Aber da finde ich es wirklich super umgesetzt und wie gesagt, jetzt nochmal, also schon in dem Lied an sich, das habe ich hier auch schon öfter gesagt, Und aber vor allem jetzt auch visuell sehr gut umgesetzt und unterstützt. Und ähm, das Ganze eben gleichzeitig dann doch auch mit einem, äh, also natürlich super ernst gemeint, aber trotzdem mit einem Augenzwinkern vorgetragen und sich selbst nicht, zu wichtig genommen und, ähm, und sich selbst auch nicht zu schade sozusagen dafür dann so eine ähm, lustigere Performance auch vielleicht auf die Bühne zu bringen. Und ähm, ja, äh, trotzdem verliert sie eben die Botschaft nicht und das finde ich so super. Und ähm, ich habe Russland ja schon auf der Liste der äh, Dark Horses in meinem Artikel und ähm, glaube weiterhin daran, äh, auch wenn Russland, wie gerade schon jemand richtig in den Kommentaren geschrieben hat, äh, sogar ein oder zwei Plätze in den Wettquoten gesunken ist, aber ich glaube, bis jetzt nicht alle Proben durch sind ähm, und wir auch bessere, längere Videos und so weiter gesehen haben, kann man da jetzt erstmal gerade auch äh, ein, zwei Plätze, äh, da gibt ja immer so ganz wenig nur den Ausschlag, ähm, kann man da jetzt, glaube ich, noch nichts daraus schließen. Ich wette weiterhin dagegen und ähm, glaube, dass ähm, Russland uns überrascht und ähm, mal mindestens zehn Plätze besser abschneidet, als es die Wettquoten aktuell sagen. So, jetzt habe ich mich stumm geschaltet, obwohl ich eigentlich weitermachen muss. Ähm, wir <lacht> kommen nämlich schon zum äh, vierten Auftritt und das ist Tusse aus Schweden. Äh, Max, hast du, glaube ich, auch gemacht, ne, noch? Dann leg doch mal los gleich, bitte.
2: Ja, ähm, ich habe mir gedacht, also ich habe mir Sorgen gemacht, ob ich vielleicht ein bisschen zu viel genörgelt habe beim Rehearsal, aber ich glaube, das ist dem geschuldet, dass ich einfach den Auftritt kenne vom Melodie-Festival und dann ist mir auch eingefallen, normalsterbliche Leute sehen das dann im Finale oder jetzt im Halbfinale zum ersten Mal. Und die werden das auch cool finden und die werden das stimmig finden. Nur wir ESC-Fans, wir sagen, Moment mal, das ist ja alles so wie beim, äh, beim Vorentscheid. Und ich glaube, die Brille muss man erstmal ablegen. Es ist immer noch ein äh, stimmiger Auftritt. Ähm, stimmig bringt mich auch zu der Stimme. Das habe ich auch angesprochen beim Tickern. Ähm, ich hatte es aus den Augen verloren, dass er eine äh, Operation hatte. Mir ist aufgefallen, dass die Stimme nicht so optimal war. Ähm, die Leute im Press, äh, also ja, in diesem Press-Chat haben die Stimme aber gefeiert und haben gemeint, da hört sich ja super an nach der Operation. Dann ist es mir eingefallen. Ich dachte mir, okay, äh, vielleicht liegt es eher daran. Aber es, ist, es war ein Durchlauf, den man gesehen hat und es war am Morgen und hey, das wird bestimmt schon, als ich denke, das wird bestimmt. Ähm, ja, ansonsten ist Das hast so. du auch
0: schon im, jetzt hast du schon, auch schon im Probenblock geschrieben, habe ich gesehen, aber, also ich weiß ja nicht, was bei dir alles morgens ist, aber, ähm, die Proben haben um 10 angefangen, gingen jeweils 40 Minuten und Tusse war die vierte, also wann war die denn? Um, okay, nach 12 oder so, oder? Also, äh, äh, <lacht> morgen weiß
1: ich also, also das das, ich finde, ich finde, das kann man ich noch als Morgen bezeichnen. <lacht> Also du ist ja auch in Medien, da ist 12 Uhr noch sehr Morgen. Das
0: stimmt, weil man muss so lange dann arbeiten, das damit stimmt. die Zeitung fertig wird.
2: Ich bin auch eine Eule, deswegen. Gut, dann, äh, ich wollte ihn nur entschuldigen, also wenn es also dann während Mittag dann die Stimme da sein muss, dann war sie leider nicht da und ähm, ansonsten waren so Kleinigkeiten, die mir dann aufgefallen sind, wie einfach... Äh, diese, diese ähm, Aufnahmen, wo man die Tänzer sieht, wie sie einfach äh, nach vorne schreiten, das fand ich immer cool. Und bei dem Durchgang waren die jetzt draußen, bei dem, den ich jetzt gesehen habe. Äh, man sieht einfach eine Totale und im Hintergrund laufen halt einfach acht oder zehn Leute. Und ähm, das war jetzt nicht so impressive. Vor allem, weil man ja davor gesehen hat, wie Manisa zu Hunderten singt. Und ähm, ja, aber ansonsten ist mir nicht mehr so viel aufgefallen.
0: Ja, also ich glaube gerade natürlich, was... Ähm Kameraeinstellungen angeht, da muss man ähm, dann schon auch immer ähm, nochmal dazu sagen, dass die Proben eben natürlich genau dafür da sind. Also im Prinzip, äh, es gab, gibt natürlich dann immer äh, Stand-in-Rehearsals schon, wo die Proben in der Halle ohne die Künstler durchprobiert werden. Die Künstler haben ihre Inszenierungen in der Regel auch drauf, aber das dann alles nochmal zusammenzubringen und mit den richtigen Tänzern, mit den Künstlern und aber auch nochmal zu sagen, da ist jetzt eine totale zu viel, da muss man noch eine Nahaufnahme oder so und genau da, das wird ja sehr stark in diesen Proben gemacht und insofern kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch noch zu Änderungen äh, kommt. Ich habe da tatsächlich zu Schweden gar nicht so viel zu sagen, weil auch mein Eindruck eher war, mehr oder weniger gleich geblieben vom melodie ähm, Mir ist nur aufgefallen, dass ich wirklich das, diese leichten Änderungen im Outfit keinen Schritt Schritt nach vorne fand, also das ist eher so für die Shopping-Queen-Kategorie, das tut nichts für dich, also ich finde, das sieht jetzt irgendwie ganz komisch aus mit diesen abgeschnittenen Ärmeln und dann dieser, wie nennt man das, weiß ich nicht, was er da am Arm dann hatte, also, Handschuhe. ja, aber genau, Handschuhe, aber ohne Hand sozusagen, also <lacht> Armschuhe, weiß ich nicht, ähm, hat, gibt bestimmt einen tollen... Ich glaube, der Max hat auch was Gutes geschrieben. Kann es vielleicht gleich noch ergänzen oder ich gucke es noch mal nach. Ähm, ja, lange Rede, kurz... Ja, so, genau, Armstulpen sind es. Genau, danke. Ähm, du bist unsere, unser Guido-Maria Kretschmann, Max. Ähm, ja, also jedenfalls... Ähm, ähm, das ist das Einzige, was mir eigentlich aufgefallen ist, dass mir die Weiterentwicklung des Outfits nicht so wirklich zugesagt hat. Ansonsten eigentlich mehr oder weniger wie bei Mello.
3: Ich Weiß nicht, Peter, ob du erst willst, ansonsten, ich bin da auch ähm, relativ nah jetzt auch bei den, bei den Kommentatoren, auch bei dem, was du gesagt hast, Benny. Also ähm, ich weiß jetzt ob es schlimmer ist, aber das wird schwer für Schweden. Also die werden ins Finale kommen, das auf jeden Fall. Ich also ich muss mich ja manchmal auch bei den schwedischen Songs davon überzeugen lassen, dass das jetzt ein starker Song ist und das ist mir bei, bei Tusse bis zum Ende nicht vollständig gelungen. Also dass der beim ersten Mal so richtig catcht und da hat das, irgendwie, hat das ja Melo Mello gewonnen und da waren ja auch gute Sachen dabei. Ich sage nur Charlotte Perelli zum Beispiel oder René Rama ähm, Aber das ist jetzt natürlich so. Ähm, und vielleicht haben einfach auch viele Leute dann die Story mit dabei und so weiter. Aber ob das jetzt so dann trägt, klar, die Botschaft ist super. Ähm, Gerade, dass er natürlich auch dieses Genderfluide dann da äh, so deutlich auch nach vorne trägt. Aber ich weiß nicht, ob die Zielgruppe dafür dann groß genug ist am Ende. Und wenn man es dann eben wieder auf das Lied zurückprojiziert, was dann dahinter steht, das, das bringt er mit seiner Stimme nach vorn. Aber es ist jetzt auch nicht die Erfindung, also wo, wo die Uhr noch mal eine Stunde nach vorne gestellt wird. Also das kann für Schweden einfach mal ein ja, mittleres Mittelfeld werden in diesem Jahr. Also viel mehr Sicht, ich da ja, fast schon gar nicht mehr. Peter, wie siehst du das? Du, ihr habt alles gesagt. Das ist für Schweden das nächste Las Vegas. Oder auf das nächste U sozusagen, wie 2013. Ja, dann lassen wir
0: es doch dabei bewenden und kommen zur drittletzten Probe des heutigen Tages, nämlich zu Australien. Und ähm, eigentlich kann man das ja gar nicht Probe nennen oder nicht nur eigentlich, sondern man kann es tatsächlich nicht Probe nennen, denn äh, bekanntlich reist Montaigne plus Delegation nicht nach Rotterdam, beziehungsweise ist nicht angereist, weil es eben ähm, aus Aust von Australien nach Europa schwierig ist mit der aktuellen Corona-Lage und äh, ja, deswegen ist Australien nicht live vor Ort, sondern stattdessen wird die schon im März äh, eingespielte Live-on-Tape-Performance abgespielt in den Shows oder in der einen Show, darüber werden wir gleich reden und Dementsprechend gab es heute natürlich auch keine Probe, sondern wir haben im Prinzip den Clip, den wir von allen anderen hinterher dann im Internet gesehen haben. Also so zwei, drei Backstage-Eindrücke und dann äh, ein paar Eindrücke von der tatsäch tatsächlichen Performance, aber eben nicht das Fernsehbild, sondern so von neben der Bühne gefilmt sozusagen gesehen. Ähm, ja, und insofern hat man vielleicht einen ersten Eindruck davon bekommen, wie die australische Performance aussehen könnte. Ähm, ich war erstmal, ich fand es erstmal nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das ganz gut aussieht dann im Endprodukt. Aber letztendlich ist es aufgrund der wenigen Bilder und Ausschnitte wirklich äh, Kaffeesatzleserei und insofern, bis wir da keine äh, keinen Durchlauf gesehen haben, kann ich dazu gar nicht viel mehr sagen. Ich bin wirklich gespannt übrigens auch wie sie das jetzt machen bei der zweiten Probe, weil man muss natürlich immer und unabhängig davon, ob das jetzt kleine oder größere Ausschläge gibt, aber schon auch immer so im Hinterkopf haben, ähm, was ist eigentlich ein Wettbewerbsvor- oder Nachteil für so einen Song? Und ähm, das gilt natürlich jetzt auch ganz besonders mit ähm, dieser Live-on-Tape-Performance, mit der Frage, ist es jetzt eigentlich ein Vorteil im Sinne von Überraschungseffekt, wenn auch alle Hardcore ESC Fans und Journalisten und so weiter diese Performance erst bei der ersten Durchlaufprobe sehen, also sprich einen Tag vor dem eigentlich, vor der eigentlichen Show dann erst, ist es ein Nachteil, weil vorher niemand oder nur ganz wenig darüber berichtet wird. Ich weiß es nicht, vielleicht gleichen sich die beiden Effekte auch aus. Jedenfalls, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin gespannt, wie sie das bei der zweiten Probe machen, ob wir dann mehr zu sehen bekommen, ob wir da auch wieder nur dann 30 Sekunden Ausschnitt bekommen, wie bei allen anderen auch und ansonsten aber auch nicht mehr oder ob sie zumindest im Pressezentrum dann auch einmal die tatsächliche Performance zeigen vorab. Ich weiß es nicht. Ähm, genau, wie gesagt, ich bin erstmal ganz guter Dinge. Für mich sah das eigentlich ganz gut aus. Ich finde, es kam gut zur Geltung. Die Bühne sah gut aus. Es gibt so einen, also es ist ja relativ dunkel und sie hat auch was Dunkles an. Und es gab dann so einen Effekt, wo von hinten aber helle Lichter kommen. Das, finde ich, sah echt ganz gut aus. Aber, ähm, ja, viel mehr kann man dazu, glaube ich, jetzt aufgrund, also kann ich dazu aufgrund der Eindrücke noch nicht sagen und bin deshalb gespannt, ob ihr mehr sagen könnt, wollt oder ähm,
1: Also das, was in Australien eigentlich der Spannendste ist, ist, ist es so ein bisschen ESC-Geschichte, weil das hatten wir ja noch nicht, dass ähm, äh, ein Act nicht äh, antritt, sondern eingespielt wird per vorproduzierten Video. Ähm, wenn ich jetzt der australische Delegationsleiter wäre, hätte ich auch gesagt, okay, wir wollen aber trotzdem in den Proben irgendwie vorkommen, weil ja doch eine breite Coverage in der Bubble äh, stattfindet über äh, dieses Event und da kannst du nicht einfach äh, ausfallen. Also musst du was bringen. Äh, das, was sie gebracht haben, ist halt relativ nichtssagend. Und äh, insofern ist die Meinungsbildung sicher noch nicht abgeschlossen. Ich fand, dass die Fotoauswahl ganz gut war, also vor allen Dingen diese äh, Stiefel mit diesem Strassbesatz, weil das auch so ein bisschen den Charakter von Montaigne und diese Exaltiertheit und diese Buntheit und Farbigkeit und auch diese äh, Community-Verbundenheit ähm, äh, kam in nicht nur in diesem Bild, sondern auch in anderen Bildern zum Ausdruck. Aber... Ähm, wie das wird. Also ich glaube, dass Australien im Finale ist, weil es halt so besonders ist, dass erstmals ein Land nicht anreisen kann. Das hat dann ja auch gleich so einen zusätzlichen, eine zusätzliche Überhöhung. Aber, zu der, aber es war halt keine Probe und es war halt ein Clip, der noch nicht so viel
3: verraten hat. Ich finde, das ist natürlich, also wie Peter schon sagt, es ist einfach super, super spannend, weil wir es so noch nicht hatten. Ich bin mir auch gar nicht hundertprozentig sicher, dass sich die Produzenten der Show das soweit durchdacht haben, was das jetzt eigentlich wirklich bis ins Detail bedeutet. Also für diese einzelnen Proben Und was zeigt man wann? Also es gibt ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Also man sah das ja auch seitdem mit mehreren Kostümen ja auch geprobt und du hast ja auch eine Stunde Zeit gehabt, glaube ich, um dann eben diese verschiedenen Takes zu nehmen wo dann ja ständig jemand mit dabei sein musste, also auch extern zugeschaltet, um zu gucken, okay, das ist jetzt innerhalb einer Stunde aufgenommen. Prinzipiell bestünde ja die Option, dass sozusagen zur Probe einer dieser Auftritte, die nicht für das Semifinale entschieden ist, dann dasjenige ist, was man dann da zeigen würde. Das könnte man ja machen, um dann trotzdem eine gewisse Gerechtigkeit zu haben. Die Frage ist dann natürlich, was macht man, wenn sie jetzt im Halbfinale ist und dann ins Finale kommt, zeigt man zweimal denselben Auftritt, vermutlich ja, oder müsste dann ja ja sein. Andererseits kannst du natürlich auch sagen, ne, jemand, also wenn anders auch glitscht, dann dann doch plötzlich jetzt eine Stehflocke verschluckt. Ähm, dann und im Finale das nicht so sauber singen kann wie im Halbfinale, ist halt irgendwie auch doof. Gut, das, das geht natürlich mit diesem Problem einher. Aber wahrscheinlich könnte man dann schon sagen, okay, bei Australien, das wäre es, wird exakt so sein. Da kann sie auch nichts versauen. Da kann auch nicht, wie bei Blaskant oder Falsette sagen, dann plötzlich total in die Grütze gehen oder äh, plötzlich mal ausnahmsweise funktionieren. So muss man es ja ausdrücken. Ähm, also das ist natürlich jetzt, dadurch, dass jetzt Australien das einzige Land ist, natürlich eben besonders. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall tatsächlich so eine positive Besonderheit ist. Also, die Leute werden vielleicht darauf hingewiesen, dass das eben aufgezeichnet werden musste, weil sie nicht anreisen konnte. Das kann eben aber auch ein Abstrafen sein, dass sie sagen, naja, Australien, was wollen die denn eigentlich eh beim ESC? Ne? Also, das ist jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei. Das ist dann schon auch hart, dann für Montaigne, sich dann jetzt eben diese aufgezeichneten Geschichte durchzusetzen. Und ja, was ja auch schon in den Kommentaren mitkam, Du hast halt einfach nicht viele von diesen Optionen und Möglichkeiten, die so eine riesige Bühne bietet, wie die in, in der Heu-Arena, die es halt hat. Da kannst du natürlich ganz anders mit umgehen. Du kannst natürlich Nähe auch auf anderen Bühnen erzeugen und du kannst auch eine große, sehr, sehr große Bühne sehr, sehr klein machen. Das hat ja Thomas Schreiber immer bei, wie es Carola Konzler sagte, bei France. Ah nee, das, oder was? es Peter Urban bei France? dann ja auch, obwohl sie im äh, Glumen auf der großen Bühne waren, hatten sie sie ganz klein gemacht, indem sie noch eine kleine Hintergrundbühne dann eingezogen haben. Ähm, also das muss nicht unbedingt auffallen, wenn es nicht thematisiert wird. Das kommt jetzt natürlich dann auf jedes, also auf jeden einzelnen Kommentatoren dann selber an, ob man das äh, Australien dann da rausstellt, in welcher Art und Weise man das macht. Aber es ist für mich jetzt nicht automatisch ein Vorteil, sondern eher tatsächlich auch ein Nachteil. Äh,
0: Max, willst du noch was ergänzen? Sonst machen wir einfach weiter. Nö, gut. Dann kommen wir zu Nordmazedonien. Und ich würde sagen, da muss auf jeden Fall, auch wenn er jetzt gerade als Letzter geredet hat und außerdem sich noch kurz mit Wein betanken muss, aber trotzdem muss Fußball natürlich ähm, anfangen, weil, weil äh, ja deine ganze Familie, wenn ich es richtig weiß, großer Nordmazedonien-Fan ist.
3: Ich möchte dazu sagen, dass es das nicht meine ganze Familie ist, sondern äh, die gestern auch schon mit ESC Sternenstaub, wie, sie, wie, wie die Familie es selber bezeichnet hat, äh, bestrahlte, bestaubte Familie Gabriel, die quasi zu viert ähm, dann ja beim ESC Kompakt ESC an beiden Halbfinalen und am Finale auch teilgenommen hat und mitgewotet hat. Und die hatten ja, so sagten sie, aber so kann es eben auch gehen, wenn man das zu viert guckt, ein Conchita-Moment, ähm, weswegen sie ja dann auch Nordmazedonien sehr, sehr viele Punkte gegeben haben, zumindest bevor er rausgeflogen ist, beim Finale dann halt nicht mehr. Und da könnt ihr ja auch gucken, da sind sie dann gar nicht, weichen sie gar nicht so sehr ab von dem, was sonst irgendwie auch gewotet worden ist. Aber worauf Benny vielleicht auch sonst noch durch die, durch die Pustenblume mit anspielt, ist ja der Punkt, dass ich durchaus, was ich ja auch, ich glaube ich, sechs oder sieben Punkte gegeben habe. Wobei ich auch ein vergleichsweise großzügiger Punktegeber dieses Jahr war bei unseren Songchecks. Also nicht so wie Peter. Äh, immer noch mindestens zwei Punktpunkte dahinter äh, im Durchschnitt. Also, ähm, der Song ist natürlich eine theatralische Ballade, der, der die richtige Eingänglichkeit fehlt und so weiter. Was wir heute gesehen haben, ähm, ist eine Herausforderung, äh, die natürlich für uns als Fans... Äh, eigentlich auch schon ein bisschen Gotteslästerei ist. Also ich bin jetzt kein großer Fan von Dotter, aber ich finde genau, man, also es ist auch ein bisschen unverschämt, wenn dann jemand so eine Idee ähm, von vor, jetzt muss ich mal überlegen, Dotter vorentscheid war letztes Jahr, ne? Dann da einfach mal mit übernimmt, dann vorher noch mit so einem Schal dann darauf kommt, dann ist dann so dieses tolle Foto, was ich dann auch bei uns gesehen habe, was ja dann auch auf Eurovision TV war, wie der Schal so wegfliegt. Und dann ist da halt diese dieses Spiegelbrustig da. ist schon auch ein bisschen schlimm. Und ähm, so sehr ich das und so toll ich das finde, äh, wie war sie sich da jetzt auch gerade ja ähm, bei der Attitude war er, glaube ich, drin, wo das große Interview jetzt hatte zu seinem Outing und so großartig, verdienstvoll. Und allein deshalb würde ich ihm wünschen, auch ins Finale zu kommen, dass er eben da nicht abgestraft wird. Aber andererseits, wenn man sich das natürlich anguckt, boah, was da auf der Bühne geboten wird, das ist schon schwierig. Und man muss auch schon nach dem Sinn und Verstand dann da suchen. Benni, darf,
1: ich, darf ich mich da anschließen? Aus dem schlichten Grunde, wir haben heute... Sehr, genau sehr ungern,
0: aber du darfst dich anschließen, ja. Ach so, ich mein, du meintest nur äh, zeitlich, nicht in der Meinung. Das sowieso. <lacht> Schieß los.
1: Zeitlich, weil... Ähm Heute noch ist in Hamburg 21 Uhr Sperrstunde, deshalb muss ich äh, nach meinem Vasi-Statement auch schon gehen, um mit der zu Hause zu sein. Morgen kann sich das ändern, weil wir ja jetzt den vierten Tag in Folge in Hamburg unter 100 sind, ich 80 irgendwas heute, aber heute muss ich noch ähm, früh eilen. Ich kann es so weiß ich, nur sagen, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass er Dotter zitiert hat, weil ich glaube, das merkt ja keiner in Europa. Und er wird sich einfach damit entschuldigen oder die Delegation entschuldigt sich damit. Ja, es gibt ja auch nur acht Noten und daraus müssen alle Lieder erfunden werden. Also gibt es auch nur so und so viele Ideen und Spiegel hat alles schon mal. Ich fand das nur... Äh, bei Dotter fand ich es cool, bei ihm fand ich es so ein bisschen sehr äh, techy, fällt mir dazu ein, so als äh, äh, Ausdruck. Und Was meinst als, du damit als Wort? Äh, techy, so äh, konstruiert kitschig. Ja. Und also aufs, äh, auf die zwölf gezielt und dann die äh, zwei getroffen. Ja. Und <lacht> das war <er> schön ausgedrückt. <lacht> ja. ja. Und ähm, ich äh, sehe das wie äh, du super. Ich finde äh, find halt äh, das find, äh, für Nordmazedonien das ist echt mutig. Das muss man auch, auch wirklich, äh, wirklich echt sagen. Äh, sein äh, sein Coming Out in Niveau. das war schon äh, äh, finde ich schon. Also das war auch schon für die Community äh, bewegend. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass der Song halt ist, wie er ist. Der wird, äh, ja, es fehlt halt so ein bisschen, ja, das, was ich gerade schon gesagt habe, es fehlt halt so äh, das, was tatsächlich funktionieren wird. Und das wird nicht funktionieren, befürchte ich, aber alle meine Sympathien sind bei Vasil. Und meine Sympathien sind auch, und das ist mein Schlusswort bei euch, Rein und. Nee, du musst noch
0: ein anderes Schlusswort, bitte ganz kurz. Wer ist denn dein Tagesfavorit? Dann darfst du sofort gehen, du musst nur ein Wort sagen. Ich
1: dachte, das hätte ich schon gesagt. Also äh, Russland und mhm. äh, wenn es noch um, sag ich mal, persönliches äh, Wünschen geht, dann möchte ich natürlich unbedingt auch, dass Anna äh, gut besprochen wird, äh, lieb gehabt wird und wegen ihrer großartigen Stimme äh, möchte ich sie auch im Finale sehen und zweimal hören. Ne? Danke, Peter. Guten Nachhauseweg. Schön, dass du dabei warst. Allen, Tschüss. Allen Zuschauerinnen und Zuschauern, ganz lieben zweiten Eurovision-Tag morgen. Schönen Eurovision, ersten Eurovision-Abend. Es ist toll, dass es den ERC wieder gibt. Ihr drei, noch viel Spaß und wir sehen uns bald. Ciao, ciao.
0: Da geht er dahin. Oh, jetzt ist man gleich wieder so. Breit im Bild, ne? wenn, wenn einer weg ist. Vier, ja, ist, schon, vier ist schon gut. <lacht> ähm, ja. ähm, so, ich glaube, Max hat noch nichts gesagt. Hab, ich glaube, glaub ich auch noch nichts gesagt. Aber Max, fang mal an, gerne.
2: Ich war ja nach der äh, schwedischen Probe etwas raus, aber habe immer mal wieder Social Media und ESE kompakt gecheckt. Und auf, ich hatte erst mal Twitter aufgemacht und habe gesehen, okay, gay Twitter dreht durch. Und dann habe ich das Bild gesehen und nicht gleich erkannt, um, wer Was das du für ist? Twitter ich hast. Nein, also gay Twitter im Sinne von die meisten Leute. Ja, meine ich, haben. ja, ja, aber also. Ja. Kommentieren sind halt. <lacht> um, habe ich, hab ich gesehen, dass jeder das Bild geteilt hat. Und ich dachte mir, okay, wer hat denn Dotter nachgemacht? Hahaha, <lacht> krass. Und dann habe ich erst mitbekommen, dass es Vasilis. Und ich dachte mir, nee, das kann man eigentlich nicht bringen. Ich würde mich auch selber blöd fühlen, wenn ich zum ESC fahre und irgendwas total... Iconic-mäßiges bringe, was jemand anderes schon gemacht hat. Ich würde niemals zum ESC fahren und sagen, haha, ich habe aber ein Trickkleid. Eigentlich habe ich einen weißen Anzug an. Wenn ich den aber ausziehe, ist es ein rotes Kleid. Ich würde es nicht bringen. Das ist Lettland 2002, 2002. Das ist
3: schon so lange her. Das könnte man auch schon mal wieder machen, finde ich. Ja, aber, aber es würde so, hoffentlich nicht mehr gewinnen. Also es hätte aber, auch damals <lacht> nicht gewinnen dürfen. Aber das, das nie.
2: Ja, aber das meine ich damit. Ich, 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 hätte, ich hätte wirklich ähm, ich hätte da selber irgendwie keinen Bock darauf. Ich weiß nicht, wieso die Delegationen und er gesagt haben, hey, wisst ihr was, das bringen wir. Aber es äh, wurde schon erwähnt, das wissen eigentlich nur wir Fans. Kein Mensch kennt Dotter und, äh, außerhalb Schweden. Sind wirklich, und kein Mensch hat den Auftritt vom letzten Jahr gesehen. Also von daher. Aber trotzdem, er sieht, äh, kommt trotzdem blöd rüber, <lacht> finde ich.
0: Max, du musst natürlich die Leserfrage noch beantworten. Steht da Kissen Bisasam gesagt. auf dem Fensterbrett?
2: Tatsächlich. Es war mein Einweihungsgeschenk. Es, war, es ist ein Bisasam-Kaktus. Wo ist die Kamera?
0: Ach, ein Bisasam-Kaktus auch noch. Mhm. <lacht> Sehr gut. Ich kann ehrlich gesagt, oder will auch gar nicht so viel ergänzen. Ich habe dass die Performance von Vasil äh, jetzt noch nicht in den vollen drei Minuten gesehen, deswegen kenne ich also auch nur die Bilder und den Ausschnitt ähm, und habe eher so das Gefühl, dass das eben sehr gewollt ist, dass es so aussieht wie Dotter, aber nicht so funktioniert, wie Dotter damals funktioniert hat. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, auch wenn die Leute nicht wissen, dass es das schon mal in der schwedischen Vorentscheidung gab, was natürlich die allermeisten nicht wissen werden, aber könnte es doch eher etwas bemüht wirken oder auch die Frage aufwerfen, was soll das jetzt in diesem Lied? Also ähm, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie die Lieder klingen, Bulletproof und Here I Stand, ähm, ist es schon auch irgendwie ein anderes Kaliber. Ne? Und ich finde mit dieser ähm, Energie, die da die Bulletproof einfach hatte, ähm, finde ich, da hat diese Performance gepasst. Und ich habe halt das Gefühl, zu der dramatischen Musical Disney, wie auch immer man es nennen möchte, Ballade, passt eher weniger. Äh, aber wie gesagt, ich lasse mich dann auch gerne noch mal eines Besseren belehren, wenn ich die vollen, drei Minuten gesehen habe. So, wir sind schon zehn Minuten drüber und deswegen kommen wir jetzt auch ganz schnell zum letzten Auftritt des heutigen Abends und zwar zu Du sport hat Hunger. Deswegen können wir auch nicht mehr so lange machen, weil wir müssen uns noch was zu essen suchen heute. Ähm, zur letzten Probe des heutigen Tages und das ist Lestie Roy äh, aus Irland, die Maps singt. Und jetzt wollte ich eigentlich sagen, weil poa ja noch zumindest ein bisschen was von ihrer Pressekonferenz gesehen hat und sicherlich auch sagen könnte, ob sie zumindest zufrieden ist oder äh, was dann noch vielleicht auch zur Performance gesagt äh, wurde, äh, könnte er gut den Einstieg machen. Aber wenn er sein Katjes runtergeschluckt hat, Katjes, der Bachelor hast du, oder? Mhm. Der Bachelor. Ähm,
3: dann schieß doch mal los.
0: Ah, der Max hat auch Bachelor.
3: Das ist, das wie, ist bei wie bei anderen Gardien gerade so. Aber wir haben zwei, Benny, hast du auch noch einen Bachelor? Okay, dann ist das vorbei, dann ist das Wunderland dabei. Aber es ist Wunderland auch wie beim Bachelor oder bei Prinz Charming. Die tauchen plötzlich beim Tanzen ein zweites Mal auf. So, ähm, also Leslie Roy ähm, war, glaube ich, ganz zufrieden. Sie hat in der Pressekonferenz viel davon berichtet, ähm, wie dieser Auftritt entstanden ist. Das ähm, schwingt ja auch ganz viel, also äh, von, von der... Irischen Seele und irischen Natur mit, also sie tritt ja barfuß auf. Ich weiß gar nicht, ob das so deutlich gesehen worden ist. Ähm, das war, also sie wurde dann gefragt, ist das eigentlich bewusst gewesen, ne? dass ja durchaus auch mit ähm, Lorraine ähm, schon ein, äh, also, <lacht> Benny dreht schon die Augen. Und sie sagte noch die alte Leier immer,
0: wisst ihr? Also dann wirklich bei jedem, der irgendwie barfuß auftritt, wird an dann dann die zwei, die mal barfuß gewonnen haben und so als also alle anderen Sieger sind halt mit Schuhen oder drei, aber alle anderen Sieger sind mit Schuhen aufgetreten. Das heißt auch nicht, dass jeder gewinnt, der Schuhe anhat.
3: Aber sie hat zusätzlich noch grüne Finger, also die Fußnägel dann wahrscheinlich, weil sie sich an Irland erinnern sollen. Ähm, aber so generell, also diese Fotos, die da ja auch mitgepustet waren, Max, hast, hast du Irland geschrieben oder was auch Berenike wieder? Berenike dann, an der Stelle, okay. Ähm, da war ja auch dieses eine Foto dabei, was für ein unglaublicher Aufwand für diese Nummer da getrieben wird, also technologisch, also was da alles aufgebaut wird, damit da dieses Flip, ähm, ist ist nicht Flipchart, sondern also dieses, dieser, dieser Buch ähm, effekt entstehen kann, wo man dann so darauf drückt, dass die Seiten so durchrutschen und sie dann da irgendwie durchwandert und sich da bewegt. Also, ähm, ich glaube, das kam heute nur halb irgendwie rüber. und Das muss tatsächlich am TV dann hoffentlich großartig wirken. Sie war sehr angetan. Sie haben wirklich wohl oft mal sehr lange auch an dem, ähm, ja, an dieser Umsetzung gearbeitet. Der Song selber, ähm, das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst, weil ich dann zwar gerne mal so weghöre, aber, ähm, mich jetzt nicht so intensiv mit dem Text beschäftigt hat, hat sie erklärt, das war letztendlich, als sie auf der Suche nach einem zweiten Lied war, jetzt für Rotterdam, hat sie halt lange, ähm, ja, Daumenkino ist das deutsche Wort, Pasi, Entschuldigung, ähm, aber es gab noch ähm, ein englisches Wort, Flipboard oder irgendwas, was da immer wieder aufgetaucht ist. Anyway, zurück, also ähm, Leslie braucht ein Lied für Rotterdam 2021 und hat sich halt überlegt, was macht sich denn? Und es war alles aufgeschaut und plötzlich, also wie das dann so ist, macht es Plopp Und sie hatte sowohl Melodie als auch Text sofort zusammen und ist dann irgendwie ins Studio von dem Freund, der das da irgendwie aufgenommen hat. Und innerhalb einer Stunde war saß dann halt alles. haben wir dann, dann viele viel Puzzlestücke sozusagen direkt ineinander und alles war super. Also die ist ja sehr, sehr positiv mit dabei, geht damit sehr ähm, optimistisch um. Und die hat dann eben auch sehr viel Zeit, sich natürlich dann um diese Umsetzung zu kümmern. Wenn man Berenike glauben kann, was ich immer tun würde und auch jedem empfehlen würde, das zu tun, denn äh, Berenike hat, auch wenn es nicht mein Geschmack ist, aber ein sehr gutes Gehör und ähm, ein sehr gutes Einschätzungsvermögen, auch wenn wir uns bei Italien wahrscheinlich nie einig werden und Schweden möglicherweise back and forth, ähm, hat sie aber gesagt, es muss katastrophal gesungen worden sein. Das habe ich nicht gehört. Ich habe halt nur Leslie Stimme bei der Pressekonferenz gehört. Die klang so wie immer, angenehm, nett, sympathisch. Aber zum Gesang kann ich so nichts sagen. Und ähm, der macht aber auch relativ viel aus. Und der kann tatsächlich gerade, wenn man äh, so auf der Kippe steht, wie Leslie ja eigentlich, na, sie stand ja nicht mehr auf der Kippe, sie war eigentlich ja deutlich draußen in den meisten Fällen, dann befördert es einen auch so einen Auftritt nicht nach vorne, sondern muss halt auch da der Gesang genau sitzen. Und ähm, ich weiß nicht, wie sich die Wettquoten gerade verändert haben. Ich freue mich für sie. Sie ist sympathisch. Sie hat auch ihre Frau, mit der sie mal seit 13 Jahren zusammen ist, da positiv erwähnt und so. Super, total nett und so. Und ich würde ihr das wünschen, wirklich von Herzen, weil sie auch großer ESC-Fan ist und so. Aber ich weiß nicht, ob das Song dafür stark genug ist und ob dann eben diese sehr aufwendige Umsetzung das dann retten kann. Wie habt ihr das erlebt? Ja, also ähm, ich also zwei
0: Aspekte vielleicht. Nämlich zum einen, du hast jetzt gerade die Stimme angesprochen, das ähm, halte ich auch für sehr kritisch und ähm, da muss sie auf jeden Fall eine Schippe drauflegen. Das war ja nicht wirklich nicht so schön. Und ähm, der zweite Aspekt ist, dass wir ja offenbar tatsächlich und teilweise auch nicht mal über den Proben-Livestream die richtige Performance mit den richtigen Effekten und allem, was dann da irgendwann irgendwo dabei sein soll, gesehen haben. Und ähm, das heißt natürlich, wenn das schon so im Vorfeld gesagt wurde und dann nochmal auf der Pressekonferenz, würden wir das jetzt auch erstmal glauben und insofern ist es natürlich schwierig, eine äh, Inszenierung zu bewerten, ähm, von der die Delegation schon sagt, die war eigentlich gar nicht, wie sie sein sollte und ähm, ja, weil wir heute noch nicht alle technischen Sachen da machen konnten oder so. Ich habe das irgendwie ehrlich gesagt nicht ganz äh, verstanden, weil das natürlich bei diesem Snippet-Video immer nicht das zu sehen ist, was im Fernsehen zu sehen ist. ist, ist ja klar. Aber bei Irland muss das wohl besonders deutlich ins Gewicht fallen. Und vor allem habe ich den Blog von Berenike dann auch so verstanden, dass wohl auch die Journalisten nicht alles gesehen haben, was am Ende dann da sein soll. Oder vielleicht hat auch noch nicht alles geklappt oder so. Ähm, Deswegen, da wird bestimmt noch eine Schippe draufgelegt und deswegen müssen wir, glaube ich, da abwarten, weil es da noch sehr viele Unbekannte gibt, aber zumindest kann man sagen und du hast es gerade schon so ähnlich ausgedrückt, äh, Irland gehört halt zu den Ländern, die eher so an der Grenze zur Qualifikation sind, wenn nicht gar eher Länder, die getippt werden, dass sie sich nicht qualifizieren und bei den Ländern reicht's halt dann in der Regel nicht, wenn sie auch nur eine solide Performance abliefern oder eine gute Idee haben für die Performance, sondern da muss halt wirklich alles stimmen. Also muss die Inszenierung herausragend sein. Da, wie gesagt, ist vielleicht das Potenzial noch da, wenn am Ende alles Hand in Hand geht, mag sein. Aber es muss natürlich trotzdem auch stimmlich äh, passen, weil wenn die Inszenierung super ist, aber du lauter falsche Töne damit einfließen lässt, dann bringt dir das am Ende natürlich gar nichts. Also insofern äh, immer noch starker Wackelkandidat, aber da bin ich mal gespannt, was wir bei der zweiten Probe dann zu sehen bekommen.
2: Max? Ich will hinzufügen, ähm, ich mag das Lied sehr. Mir hat die Stimme schon im Vorfeld Sorgen bereitet und dann habe ich das gelesen und ich dachte, oh, oh mein Gott, dann wird es erst recht nichts. Und ich sehe sie auch nicht im Finale. Einfach dafür ist es. Er ist irgendwie viel zu stark. Trotzdem ähm, bin ich gespannt auf die TV-Bilder und ähm, wenn ich tatsächlich dann den Auftritt so sehe, wie die Iren den geplant haben.
0: Äh, Irland, das vielleicht noch ergänzt, hat Berenike übrigens auf ihrem allerletzten Platz heute. Ähm, das bringt mich auch schon dazu. Wir wollen jeden Probentag, du sagst, es ist gerade das Bild eingefroren und zwar in einer sehr vorteilhaften <lacht> Position, wo du gerade so... <lacht> erstaunt tust aber du bist wieder da sehr schön ähm, ich äh, wir wollen jeden abend natürlich noch mal wissen dann auch welche wer war jetzt eigentlich der favorit der blogger wer hat am meisten überzeugt wer ähm, wen hattet ihr vielleicht vorher nicht auf dem zettel und hat euch überrascht ähm, wir fassen das zusammen unter wen fandet ihr am besten aber natürlich könnt ihr auch kreative ähm, Begründungen dafür finden oder, ähm, wenn ich euch nicht rechtzeitig genug stummschalte, auch zwei Titel nennen, also wir sind da nicht päpstlicher als der Papst. Aber die Frage ist am Ende eines jeden Probentages, wen fandet ihr am besten? Wir haben gerade schon gehört, Peter war von Russland besonders überzeugt. Berenike hat geschrieben, dass sie von äh, Litauen auf der 1 und Russland auf der Zwei mit großem Abstand überzeugt war. Das heißt, alle anderen, ja, mit großem Abstand dahinter. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, A, du und Max, wer eure Favoriten sind und B, aber auch äh, vielleicht alle, die zuschauen oder also nicht alle, die zuschauen, sondern die, die möchten, können gerne auch nochmal ihren Favoriten hier in den Chat schreiben. Dann ähm, kann ich, das kriegen wir vielleicht auch ein ganz gutes Stimmungsbild davon, wer bei euch vorne lag heute. Max, möchtest du anfangen?
2: Keine Überraschung, das ist bei mir Russland natürlich, ähm, weil mich einfach darauf dann so geflasht hat und das Kostüm und Backdrop und, und, und diese Zoom-Videos war einfach impressive und ähm, ja, deswegen.
3: Also ich denke, denk, dass äh, Russland die Überraschung des Tages, also die positive Überraschung des Tages ist, ist jetzt nicht so <lacht> überraschend. Ähm, wir haben es ja auch jetzt mit diskutiert und wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, wer denn heute auch mit dabei war, das sind jetzt auch für mich auch Litauen, da hat man halt einfach auch wahrscheinlich schon diese hohe Erwartungen gehabt. Es ist trotzdem nicht mein super Favorit-Song, aber ich finde das toll. Ich finde diese Nummer toll. Ich glaube auch, dass sie gut zünden und funktionieren wird. Aber das, wo eben der Überraschungseffekt war und wo man sagt, wow, okay, das kann eben doch deutlich besser abschneiden, ist dann eben eher Russland als in Schweden oder die anderen Länder, über die wir gesprochen haben. Ich
0: schließe mich Russland an, weil ähm, das war für mich, ja, zusammen natürlich mit diesem Überraschungseffekt, äh, vielleicht lag es auch teilweise daran, wie enthusiastisch Max über diese Probe berichtet hat, vielleicht auch äh, teilweise daran, dass ich Russland halt eh schon relativ weit vorne bei mir hatte und einfach gehofft habe, dass da ähm, noch was kommt. Ich glaube diese drei Faktoren tragen da, dazu bei, dass Russland heute meine Nummer eins ist, wenn auch und das will ich zumindest noch erwähnen, ganz ganz dicht gefolgt von the Roop, die aber halt äh, sowieso ähm, ja ganz oben sind bei mir und ähm, einfach ihre perfekte Performance wieder auf die Bühne gebracht haben, sogar noch ein Ticken verbessert haben und ähm, deswegen mit den beiden bin ich voll und ganz. Äh, zufrieden, von denen habe ich auch das meiste erwartet und erhofft und ähm, ich finde, die haben geliefert. So, dann ganz, ganz, ganz zum Schluss. Wir haben ja jetzt fast äh, eineinhalb Stunden schon rum äh, und ihr, ich habe gefragt, ihr habt geantwortet, wer eure Favoriten sind. Total toll. Ich dachte ja, ähm, alle, die vorm Bildschirm sitzen, sind vielleicht auch schon jetzt beim Abendessen oder haben äh, schon eingeschlafen fast oder so, nachdem wir hier eineinhalb Stunden schon reden. Aber äh, voll toll, dass ihr hier alle so fleißig geantwortet habt, wer euer, äh, euer Favorit war. Ähm, wir haben wirklich ganz viel Russland und Litauen und ähm, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt nicht alle eure Namen nenne. Weil äh, ja, also ich glaube, es hält sich ungefähr die Waage, viele Litauen, viele äh, Russland. Wir haben, glaube ich, einmal Nordmazedonien, wenn ich das richtig gesehen habe und einmal Slowenien. Und ähm, genau, ansonsten haben aber alle Russland und Litauen Ganz vorne, also sind da auch mit uns auf einer Linie und ich denke, wenn eines der beiden Länder sich nicht qualifizieren würde, dann wäre das eine große Überraschung. Da ähm, kann nicht mehr viel passieren, aber man weiß es nicht. Ähm, wir lassen uns weiter überraschen und sind natürlich auf jeden Fall gespannt auf die zweite Probe, äh, aber Russland und Litauen liegen zumindest nach dem heutigen Tag in der ersten Hälfte im ersten Halbfinale mal ganz weit vorne. Du vor, Max, gibt es noch was, was ihr loswerden wolltet? Gibt es noch was, über das wir heute sprechen können, was wir nicht auch noch morgen besprechen können?
3: Doch, also nee, äh, wir hatten äh, uns vorher noch überlegt, was wir noch machen können. Wir können nämlich was anderes machen, aber heute nicht mehr, sondern das ist jetzt der Cliffhanger für morgen, den Sonntag. Wir haben nämlich hier ähm, ein, das, das Journalisten-Bag, ähm, und da machen wir, da verzichten wir heute noch drauf, morgen einen Live, das heißt nicht Unpacking, sondern das heißt, wie heißt das immer, diese Videos? Unboxing-Video, Unboxing obwohl das ja gar nicht verschlossen ist. Aber wir packen mit euch morgen hier ähm, meinen, ähm, ja, meinen YouTube-Beutel, meinen Eurovisions-YouTube-Beutel aus. Ähm, und wir können jetzt schon ankündigen, diese Sachen gehen ungekürzt äh, in jeglicher Hinsicht, in den Verlosungstopf und ich glaube, Benny wird sich dazu großen Teil auch anschließen. Also diese Sachen, die ihr dann seht, die werden nicht irgendwo hier bei Benny oder mir zu Hause verstauben, sondern die werden wir schön zu euch stellen, damit sie sich dann zu diesem Bonsai-Kaktus bei Max zum Beispiel gesellen können, der einen anderen Namen hatte oder was ihr auch zu Hause stehen habt und welche Utensilien ihr dann damit haben wollt. Also das gucken wir uns morgen gemeinsam an, das ist der Cliffhanger, ansonsten sind wir natürlich morgen dann Umfangreich wieder mit dabei, schauen uns tagsüber die ganzen Proben an. Wir kommen heute nochmal mit äh, zurück mit einem kleinen Welcome aus Rotterdam-Bericht. Und ich weiß nicht, Benni, was haben wir noch auf der Uhr?
0: Ich wollte noch ergänzen, dass ähm, das Gewinnspiel ähm, natürlich unser Tippspiel sein wird. Ich glaube, das hast du gerade gar nicht so deutlich gesagt. Äh, War äh, noch nicht so klar. Genau, äh, deswegen sage ich es jetzt. Also, dass zumindest die nächste Gelegenheit, wenn es mal wieder was zu gewinnen gibt auf dem Blog, wird sein unser großes Tippspiel, das in der zweiten ESC-Woche, also sprich nächste Woche stattfinden wird, wenn alle Proben rum sind. Dann könnt ihr nämlich immer das Ergebnis des ersten und zweiten Halbfinals und dann auch des Finales tippen. Und äh, ja, für die Besten gibt es eben am Ende was zu gewinnen, das sich äh, speist aus diversen ESC-Devotionalien. Ich lege auch auf jeden Fall, vielleicht habt ihr es auf unserem Instagram-Kanal gesehen, ein wunderschönes seni t shirt und auch eine San Marino-Einkaufstasche äh, mit dazu. Also es könnte nicht besser sein. Es gibt auch eine Katjes-Packung auf jeden Fall mit drin. Insofern, besser geht's nicht. Ihr solltet alle mittippen. Und wenn es nicht für die Devotionalin ist, dann zumindest dafür, um allen anderen zu beweisen, dass es dass ihr viel besser Bescheid wisst als alle anderen. So das war's jetzt aber wirklich. Ähm, DuSpo hat im Prinzip schon eine perfekte Abmoderation gemacht. Wie gesagt morgen früh gibt es natürlich erstmal wieder eine Übersicht auf dem Blog bei uns, was alles ansteht, aber eigentlich ist es auch relativ schnell erklärt, nämlich die Proben der zweiten Hälfte des ersten, Halb die ersten Proben der zweiten Hälfte des ersten Halbfinals. Und wie immer gibt es zu jeder Probe einen Artikel. Bei uns morgen früh geht es gleich um 10 Uhr los mit Zypern. Den darf auch gleich ich übernehmen. Ich bin getestet, habe meine Akkreditierung, kann also morgen früh ganz entspannt ins Pressezentrum gehen und von da aus dann die Probe bloggen. Ähm, ich bin auf kein Online-Pressezentrum mehr angewiesen, auch wenn sich die technischen Schwierigkeiten ja dann im Laufe des Tages ein bisschen verbessert haben. Also hoffen wir, dass wir um Punkt 10 da sind. Wie gesagt, den ganzen Tag über wieder die Proben und dann, wenn ihr uns nicht verfolgen wollt, den Tag über könnt oder zusätzlich sehen wir uns morgen Abend um 19 Uhr auch wieder zum nächsten ESC-Kompakt live und besprechen den Tag wieder nach. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, lasst uns gerne noch ein Like da, abonniert unseren YouTube-Kanal. Wenn ihr uns als Podcast hört, abonniert den Podcast, ähm, macht gern auch beides gleichzeitig. Und äh, ja, es wird jetzt verstärkt, wie gesagt, wir sind jetzt da und ähm, es wird verstärkt auch Aktivitäten in den anderen sozialen Netzwerken geben, also sprich regelmäßige Fotos, Posts und so weiter. Wir sind auf Twitter, Instagram, Facebook, da findet ihr uns auch. Schön, dass ihr so zahlreich dabei wart und äh, wunderschön, dass ihr so ganz viel kommentiert habt, wie immer eigentlich. Da freuen wir uns sehr, wenn wir nicht nur die Alleinunterhalter machen müssen, sondern äh, sozusagen auch Feedback kommt direkt. Wir gehen uns jetzt hier in Rotterdam was zu essen suchen, nachdem wir unseren Wein ausgetrunken haben und wünschen euch noch einen schönen Abend. Viele Grüße auch nach Pforzheim und dann sehen wir uns morgen Abend wieder. In diesem Sinne macht's gut und bis.